0: Freundesgepflegten Kopf Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kopfiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Woche ist relativ rapide rumgegangen. Es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst gesprochen und jetzt sitzt ihr mir schon wieder virtuell gegenüber der Spox NBA guru Habe ich noch nie gesagt, aber trotzdem schön. Und sein Name? Ist? Mein Name ist Max Marweiter und äh, Ole. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja, wir besprechen ja unsere Themen vorab ne? und nachdem wir so die letzten Tage geredet haben dachte ich, ich müsste heute morgen mir Stundenlang Celtics Elend anschauen. Dann wache ich auf und dann gucke ich erstmal, wie sie Nuggets aus der Halle schießen. Bist du wie also ich meine, ich, ich sehe, du trägst du trägst Celtics Kluft sozusagen, einen wunderschönen Celtics Sweater. Wie wie positiv überrascht warst du heute morgen? Oder hast oder machst du eigentlich noch Party im Hintergrund und hast nur das, äh, die Kamera gedreht?
1: Nö, also ich, ich war nie in diesem Modus, der jetzt die letzten Tage ausgerufen wurde, von wegen, es ist alles ganz schrecklich und äh, es wird nie <lacht> wieder eine Rettung geben und also ich habe jetzt wenig im Spiel heute Nacht, ich habe da jetzt nicht groß vorher kalkuliert, oh, dieses eine Spiel müssen sie gewinnen, weil dann sind sie wieder über 500 und sonst sind sie unter einer ausgeglichenen Bilanz oder so. Bei den Nuggets weiß man eh, es ist sehr tagesformabhängig, äh, welche ja. Version man bekommt von ihnen. Das, jetzt haben wir auch irgendwie wieder vier Leute gefehlt und so, deswegen äh, Nee, eine Party entsteht dadurch nicht, es hat jetzt auch meinen, meinen Blick auf die Celtics nicht großartig verändert, okay. dass sie jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Der war die ganze Zeit, du, du kennst mich ja, es ist ja ich versuche <lacht> ja. nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu geraten, sondern genau. immer eher konstant durch die Gegend zu schweifen. Das gelingt ja auch meistens relativ gut, aber gut getan wird es wahrscheinlich trotzdem haben, oder?
0: Der Sieg es hat so nicht ganz geschadet, das, das, ja.
1: das, das, kann ich, das kann ich bestätigen. Sehr gut, sehr gut.
0: Also ihr, ihr hört schon, die Celtics sind heute auf jeden Fall ein größeres Thema. Wir betten das Ganze ein in so einen Blick auf die Ost-Underachiever so ein bisschen, beziehungsweise schauen auch so ein bisschen, was gar nicht einige Ost-Top-Teams auch im Westen unterwegs, durchwachsen lief würde ich sagen. Und äh, das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Dazu feiern wir die Jazz, beziehungsweise gucken auch so ein bisschen, ob die Jazz vielleicht doch realer sind, als manche denken, als wir vielleicht auch dachten oder auch nicht. Wir werden uns den News widmen. Anthony Davis erstmal ein paar Wochen raus, also zwei bis drei Wochen oder bis nach dem All-Star-Break. Dann gibt es mittlerweile diverse Trade-Gerüchte, Blake Griffin. Es gibt Signings, Andre Roberson. Und wenn ihr Andre Drummond vermisst, dann vermisst ihr ihn zu Recht, denn er wird heute wahrscheinlich oder ziemlich sicher kaum zur Sprache kommen, denn er kam bereits gestern zur Sprache. Wir haben gestern auf Patreon... Vielleicht sage ich ganz kurz, wie ihr da hinkommt, unsere Patreon-Seite, patreon.com slash Korpiger Podcast Korpiger mit. Vollkommen richtig. Da haben wir gestern schon besprochen, über die äh, gesprochen, über die ganze Drummond-Geschichte, dass jetzt ein Trade-Partner gesucht wird, dass er bis dahin nicht mehr spielen soll für die Cavs, dass Draymond Green sich auch dazu geäußert hat. Und das ist so: unser Programm das wir bei Patreon durchziehen. Regelmäßig spontan über Geschichten aus der vergangenen Nacht sprechen, über aktuelle Themen. Und wir tun das, um euch zu danken. Denn wenn ihr das hören könnt, habt ihr vorab uns unterstützt mit kleinen Beiträgen. Was sensationell ist, worüber, uns wir, sehr, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und genau, als Dank es eben diese kleinen Extra-Episoden. Hin und wieder auch Mailbags oder regelmäßig Mailbags. Es wird dann irgendwann auch sicherlich wieder unsere allseits beliebte, unseren allseits beliebten Blick in die Vergangenheit. Es war einmal auf dem Hartholz geben, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Momentan rennt die Liga so ein bisschen durch die Monate, deswegen bietet es sich gerade oder kommen wir irgendwie nicht so richtig dazu. Aber wozu wir kommen, ist natürlich, uns neue Kategorien zu überlegen. Heute gibt es eine, Freunde. Ich verrate nämlich nicht genau, was es sein wird, aber es wird krass. Also bleibt dran. Und jetzt zum Einstieg die News. Anthony Davis. Es wurde letzte Woche, ich war überrascht ganz ehrlich, letzte Woche haben Sie geschrieben, Anthony Davis hat eine relativ schwere Achillessehnenreizung und dass man da relativ vorsichtig sein müsste. Kurz nachdem ich es gelesen habe, hat er auch wieder gespielt. (lacht) Das war meine Überraschung. Und dann war er aber auch relativ schnell wieder raus dann. Es gab dann, da habe ich mir dann nicht so so Sorgen gemacht. Dann jetzt aber kamen die Nachrichten, okay, es ist kein Achillessehnenriss. Okay, war wohl doch ein bisschen ernster. Es ist jetzt wohl eine Wartenzerrung plus eben diese Achillessehnenreizung und er soll bis nach dem All-Star-Break nicht mehr spielen. Um an letzte Woche anzuschließen, Ole, Wie gut ist das für LeBrons (lacht) MVP-Case?
1: Ja, das das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, Es schadet dem Ganzen wahrscheinlich nicht, weil ich nehme jetzt einfach mal trotzdem an, dass die Lakers einigermaßen auf Kurs bleiben werden, weil sie einfach eine gewisse Tiefe haben, weil auch LeBron aktuell ja anscheinend wirklich gewillt ist, jede, jede Last auf sich zu nehmen. Also es war ja schon, bevor Anthony Davis sich verletzt hat oder immer mal wieder raus war, dass LeBron halt wirklich viele Minuten abgerissen hat und ich nehme an, dass das jetzt nicht unbedingt sich ändern wird. Und insofern ist es wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht für den MVP-Case. Aber die etwas wichtigere Frage ist, äh, inwieweit das inwieweit das Ganze vielleicht die Lakers dauerhaft beeinträchtigt. Weil ich glaube, wir wir sind uns ja beide eigentlich schon relativ lange, glaube ich, einig, dass die Lakers in Normalform, in Bestbesitzung das beste Team der Liga sind. Also das vielleicht leider ja. <lacht> ja, genau. Dass das vielleicht jetzt irgendwie eine eine neue Star Power und vielleicht sogar ins, also im Kollektiv dann sogar vielleicht eine etwas größere Star Power in Brooklyn zusammengekommen ist, aber nicht unbedingt ein besseres Team, also ein besseres mhm. Basketballteam. Und ähm, letztendlich, dass das gewährleistet halt sein muss, dass die in den Playoffs aber auch entsprechend fit sind. Und wenn das, wenn das halt nicht gegeben ist, dann muss man da eventuell eine andere Kalkulation aufmachen. Und da, das ist jetzt halt die Frage. Also, ich meine, wir wissen ja bei Davis, dass das im Laufe seiner Karriere wirklich schon sehr häufig vorgekommen ist, dass er halt längere Zeit mal gefehlt hat, dass er auch irgendwie, es war ja selten irgendwie eine richtig krasse Verletzung, aber es waren halt immer wieder mehrere kleinere Sachen, die ihn dann irgendwie für eine Weile rausgehalten haben. Und also es war ja auch zu lesen, dass er beispielsweise während den, während den Playoffs, wo er ja ziemlich überragend gespielt hat, wie wir uns äh, erinnern können, überwiegend, ja. dass am Ende halt seine Füße komplett blau waren und dass er halt da irgendwie okay. auf die Zähne gebissen hat und alles irgendwie auf sich genommen hat und durchgespielt hat und da hat es offensichtlich sehr gut funktioniert. Jetzt hat man ihn, finde ich, in dieser Saison fast noch nie in seiner Bestform gesehen und mhm. schon länger konnte man sich fragen, ist es vielleicht mal langsam Zeit, dass er irgendwie sich eine Pause nehmen sollte, wo ich von meinem Bruder gehört habe, dass in Lakers Fankreisen darüber spekuliert wird, dass er sich ein bisschen zu sehr an diesem LeBron-Beispiel orientiert von wegen, solange ich laufen kann, spiele ich. Und Davis mhm. aber halt einfach eine andere körperliche Voraussetzung hat. Also, er ist fragiler. Ja. Ich glaube, das, das, ja. das weiß man halt einfach, weil. Ja, ich meine, viele äh, sind fragiler sind die als die Ron, ne? Genau, eigentlich so ziemlich alle. Und ja. dass er sich da vielleicht keinen Gefallen getan hat. Und insofern, ich glaube, das Wichtigste für die Lakers wird jetzt sein, dass selbst wenn er halt vorm All-Direction wieder fit wäre, dass man ihm halt wirklich diese Pause gibt und dass man ja. ähm, schaut, dass er wirklich gesund wird, weil letztendlich das ist das ansonsten das Thema, was den Lakers am ehesten gefährlich werden könnte, wenn halt einer von beiden zu den Playoffs sind, nicht bei nicht seiner Bestform ist. Und wenn sie dafür jetzt in der Zwischenzeit ein paar Siege opfern, ist das eigentlich vollkommen egal, meiner Meinung nach. Das sehe ich ähnlich. Also ich meine, wir haben ja immer, also
0: immer darüber gesprochen, dass diese Teams, für die es um die Meisterschaft geht, gerade diese Saison, also gucken sollten, dass sie halt Richtung Playoffs in Topform sind. Und bei, also die, diese Fußgeschichte ist ja abgefahren, habe ich noch gar nicht gehört gehabt. Muss ich mal muss mir mal anhören äh anhören und anschauen auch. ja ähm, Dann tut die Pause auf jeden Fall gut, denke ich. Es ist halt, ja, also im Endeffekt ist halt die Frage, wie du es jetzt, wie die Lakers jetzt kurzfristig damit umgehen und wie wichtig es ist, wie du sagst, wie sie kurzfristig damit umgehen. Also ich glaube, defensiv wird es natürlich schon problematisch oder sollte es problematisch werden, einfach weil er da halt derjenige ist, der den Laden quasi zusammenhält. Also ich meine, die Lakers haben die beste Defense der Liga. Das heißt, so es gibt vielleicht einen gewissen Margin of Error, aber wahrscheinlich fällt der ohne Davis größer aus, als wenn jetzt zum Beispiel... Dennis Schröder auswählen, nichts gegen Dennis Schröder, ne Aber Davis ist halt schon der essentielle Bestandteil dieser Defense, denke ich. Und ich bin halt gespannt, weil die nächsten Wochen, ich meine, der, der, der Spielplan ist jetzt nicht so einfach. Ne? Also sie haben die jetzt die Nets, glaube ich, in der Nacht auf Freitag, die Heat, die Jazz, die Blazers, die Warriors, Suns, Kings, die Wizards sind auch noch zwischendrin dabei. Also das ist schon so, da, da, da kann auch mit Davis, ist da sicherlich die eine oder andere Niederlage drin. Und dann bist du vielleicht dann ohne Davis, ähm, kriegt ein bisschen mehr, ich meine, im Endeffekt wahrscheinlich, wenn Davis bis zu den playoffs wird ist, wenn LeBron bis zu den playoffs bleibt, ist es egal. Vielleicht gewinnt sie auch ein bisschen dadurch, keine Ahnung, vielleicht ähm, bekommt Kuzma eine größere Rolle offensiv, findet da vielleicht ein, noch, einen anderen, noch einen anderen Gang, einen anderen Rhythmus, also im Endeffekt, wie du sagst, ist, glaube ich, entscheidend, dass sie, dass sie Davis jetzt wirklich auskurieren lassen und dass Davis dann diese Pause bekommt und dann Richtung playoffs wieder fit ist. Ich meine, alles andere, was das jetzt für langfristige gesundheitliche Implikationen hat, ist ja ohnehin Spekulation. Also ja, da, genau. das, da kann man jetzt sich einen den Mund reden und hinterher kommt es sowieso anders. Also von daher...
1: Wie genau. sagen, und, sie, und sie haben den Kader ja bewusst so breit in der Offseason ja. gemacht, dass halt ja. das okay ist, wenn jemand mal für eine Weile ausfällt. Es ja. sollte halt einfach ja. nur nicht zum wichtigsten Zeitpunkt sein und jetzt Kader genau. ist aber definitiv nicht der wichtigste Zeitpunkt. Genau, also ich meine, sie haben
0: über die Saison die Möglichkeit, das halt kurzfristig zu kompensieren. Natürlich nicht auf dem Niveau, aber zumindest halt die Zeit zu überbrücken, bis dann Davis wieder da sein sollte. Damit können wir auch weiterziehen eigentlich, oder? Zu dem anderen großen Thema, wie gesagt, in in Cleveland wird, soll getradet werden, in Detroit auch, Black Griffin pausiert auch und es wird auch nach einem Trade-Partner gesucht. Er soll auch kein Spiel mehr machen, jetzt ist die Frage... Wie realistisch ist es, dass ein Team für Blake Griffin tradet? Stichwort, also es geisterte ja schon durch die sozialen Medien, seine Statistiken, die die letzten Jahre doch ziemlich zurückgegangen sind. Ja. Dazu äh, dieser Vertrag, der umgekehrt nicht unbedingt zurückgeht. Die Summen zumindest, die ihm noch zustehen, also bis zur nächsten Saison. Also ich glaube, der ja, nächste Saison eine Player Option. Aber da sind es noch irgendwie knapp 39 Millionen Dollar. Schluckst jetzt auch nicht so wirklich gerade als Contender, die vielleicht Interesse an, an Griffin haben könnten. Wie schätzt du die Situation ein? Also ist ein Trade wahrscheinlich oder läuft es dann vielleicht auch eher Richtung Buyout? Wenn überhaupt dann.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ein, dass es ein Trade geben wird. Selbst so als Flyer, wie es letzte Saison mit, also wie es ja die Cavs mit Drummond gemacht haben, den sie jetzt äh, nicht ganz ironischerweise auch schon wieder nicht mehr haben wollen. Ähm, selbst da waren die Summen einfach nochmal anders. Also es waren, glaube ich, ja. noch ungefähr... 10 Millionen oder so pro Saison unterschied und das für jemanden, wo du halt einfach momentan nicht einschätzen kannst, ob er dir nochmal irgendwas geben kann. Ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn er jetzt irgendwie Free Agent wäre oder so, dann gäbe es schon einige Teams, die da einfach einen Flyer versuchen würden, also die es halt einfach mal mhm. gucken würden, was kann er noch geben, inwieweit kann man ihn vielleicht in einer anderen Rolle nochmal integrieren, ähm, auch wenn die letzten Eindrücke wirklich nicht danach aussahen, dass man aus ihm jetzt noch wahnsinnig viel rausholen kann, aber er wäre jetzt auch nicht der Erste gewesen, der dann bei einem anderen Team auf einmal nochmal durchstartet, aber äh, momentan kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass das irgendjemand per Trade macht. Also da müsste schon jemand anders auch noch massive Sorgen loswerden wollen und dazu noch irgendwas krasses oben drauf bekommen. Und da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie. ist halt auch interessant, mhm. da sie ähm, schon einen Vertrag gewaved haben, können sie ihn auch nicht waven. Das ist halt dann interessant, wie so ein Buyout ja. funktioniert, also letztendlich würde das wahrscheinlich auch nur gehen, wenn wenn Blake halt relativ viel Geld zurückgibt, wo ich jetzt, also kann mir schon vorstellen, dass, dass er das machen wird, aber ja, worauf es dann genau hinausläuft, finde ich schwer zu sagen, aber zur Ausgangsfrage Trade kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil ja. ich meine was bekommst du zurück? Das ist jetzt aktuell jemand, der halt irgendwie fast nur noch Dreier nimmt oder also zu einem relativ großen Anteil, darin aber nicht wahnsinnig gut ist, der halt irgendwie im Zweierbereich sämtliche Explosivität leider verloren hat. Einfach, also man redet ja immer so ein bisschen von diesem, von diesem High-Flyer-Blake, der damals in die Liga kam, aber vor zwei Jahren war er noch ein All-NBA-Forward und hat da ja auch schon ein per- äh, perimeterlastiges Spiel gehabt, aber ja. war halt einfach extrem vielseitig, konnte sau viel und da hat sich mittlerweile doch extrem viel getan. Die Athletik ist irgendwie kaum noch zu sehen und jetzt gerade weißt du halt einfach nicht, was du bekommst. Und dann so ein Investment von, was sind es dann, über 70 Millionen über zwei Jahre oder ungefähr ja. 70 Millionen, das ist halt ja. einfach das ist halt einfach zu viel. Also Schwierig, ja, auf jeden Fall. Vielleicht vielleicht melden sich die Wizards und wollen Russell Westbrook los. Aber nein, <lacht> ich glaube nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich
0: habe ich hab gelesen, irgendwie über 600 Minuten nicht mehr gedankt,
1: also, ja, er hat, glaube ich, seit 2019 nicht mehr oder, ja. er. Also aber Er hat in der Zeit auch nicht so viel gespielt, aber trotzdem ist ja, das als schon krass.
0: Also er, hat ja, er hat ja die Saison, wo er, glaube ich, sogar Third-Team war, in der er auch die, die Pistons mit in die Playoffs geführt hat, dann irgendwie diese Knieverletzung hatte, sich dann aber so halt noch durch die Playoffs geschleppt hat und dann irgendwie seither ging es bergab. Also ich bin da halt auch, also körperlich, klar, deutet schon einiges darauf hin, dass er irgendwie, ja, dass diese Athletik halt extrem nachlässt. Ich bin, einerseits war ich, schon oder hat es mir schon imponiert, wie er über die Jahre es geschafft hat, weil er am Anfang ja wirklich so der der klassische Highflyer war und wie er dann schon geschafft hat, sein Spiel umzustellen. Ich meine, gut, es wurde schon immer ge- gesprochen, dass er ein guter Passer ist und so. Ich hätte auch einfach Passer sagen können, aber gut. <lacht> ähm, und aber fand, fand ich schon beeindruckend. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob halt die Athletik so sehr abgenommen hat, dass es halt, da, dass auch der ba- Basketball IQs nicht mehr ausgleichen kann. Wobei ich da eben auch, ich meine, du hast schon, du hast ja schon angesprochen, ich Fans schon noch in, in Detroit. Detroit hat jetzt einfach eine andere hat eine andere Zeitrechnung begonnen. Troy Weaver als neuer Chef sozusagen hat sein, stellt sein Team jetzt nach seinen Vorstellungen zusammen. Blake Griffin ist eben nicht mehr Teil der Spieler, die Troy Weaver geholt hat natürlich, weil er schon länger da ist. Und da passt er jetzt vielleicht nicht mehr so rein. Es ist jetzt vielleicht dann auch irgendwie für ihn dann so ein bisschen ja, schwierig dann irgendwie die richtige Motivation zu finden. Und ich fände es schon interessant, ihn nochmal woanders zu sehen auf jeden Fall. Also weil ich man kann momentan argumentieren, glaube ich, so würde ich sagen, dass vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel im Tank ist, aber vielleicht in kleinerer Rolle mit, ähm, ja, in der er sein Basketball-Q mehr nutzen kann, in der er vielleicht auch nochmal so ein bisschen so, so, ein, so ein eigenes Feuer irgendwie findet, in der er sein, sein Shooting mit einbringen kann. Könnte ich mir schon vielleicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich meine, du hast schon recht, Trade ist, ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt nehmen wir mal an, er bekommt einen Buyout. Ne? Ähm, wo würdest du ihn denn gern sehen oder beziehungsweise wo kannst du ihn dir gut vorstellen?
1: Also letztendlich bei allen Teams, die irgendwie äh, in Sachen in Sachen Tiefe da noch jemanden gebrauchen können, also beispielsweise auch bei den bei den Celtics jetzt, mhm. so nicht unbedingt mit einer fest eingeplanten, hier du kriegst 25 Minuten pro Spiel und da sind wir auf dich angewiesen, aber also vielleicht halt einfach wirklich mehr so in einer Rolle, wo man halt erstmal schaut, was man hat und mal sehen, wie man ihn integrieren kann. Ich finde, dann könnte er, ich meine, es wäre dann ja wahrscheinlich irgendwie für einen Minimalvertrag, dann könnte Blake für jedes Team... Ja tendenziell interessant sein. Die Frage ist dann halt wirklich, wie gut er sich eingliedern lässt, aber na, das ist ja dann quasi ein unbeschriebenes Blatt, sozusagen. Ich könnte Und wir, es, gibt ja. genug, es gibt halt genug Teams, die nicht besonders viel Tiefe haben. Ja. So.
0: Also ich, ich könnte mir gerade bei den Celtics, ich fände schon ganz interessant, also ich meine, wir kommen ja noch intensiver drauf, aber so ein bisschen noch ein bisschen mehr Playmaking, sozusagen, ein bisschen mehr Creation, also auf eine andere Art natürlich, aber irgendwie könnt, also gerade auf den großen Positionen fände ich jetzt nicht uninteressant. Brooklyn wird natürlich auch mal wieder ins Spiel gebracht, weiß ich nicht, wenn, wenn die Defense nicht so sensationell ist, ob Blake Griffin dann derjenige, also klar, er, er gibt eine gewisse Grundkompetenz Kom- offensiv, aber ich weiß ich nicht, aber ja, Blazers wurden irgendwie noch in den Ring geworfen, Bugs, keine Ahnung, es gibt glaube ich diverse Möglichkeiten. Rap,
1: das wären halt auch so ein Team, ja. weil sie halt einfach relativ wenig Leute auf den großen Positionen ja. haben, aber
0: Ja, bei Bugs müssen aber also, die vorbei, das sehe ich jetzt nicht wirklich als, äh, als, als Ja, als das sehe ich auch nicht. Das eine ja, gute das Saison spielt, aber ne? mal abgesehen davon.
1: Ja, meistens meistens hält er seinen Wahnsinn auch im, im Griff was ja, ich ziemlich beeindruckend finde aber ich
0: finde es einfach so geil also gelungene Reaktionen eigene Reaktionen auf gelungene Aktionen von Bobby Portis sind einfach sensationell
1: also ja, da sind er er und Kelly Oubre sind da glaube
0: ich die league Leader ja, absolut absolut weil sie ist halt also es ist halt total übertrieben aber halt irgendwie sympathisch übertrieben ich weiß auch nicht ich ja, habe mich also ein bisschen mit, mit, mit Bobby
1: Portis es, es, hat, es hat nicht so diese, diese ernste Aggression, wie sie zum Beispiel bei Montrose Harrell nach jeder Aktion yeah. kommt, sondern mehr so ein, ja, ein positiv Verrückter. Ich weiß ja, auch genau. nicht. Ja. Es ist irgendwie knuffig. Also vielleicht auch, weil Bobby Portis jetzt nicht unbedingt der beste Spieler der Liga ist. Vielleicht wirkt es deswegen <lacht> nochmal ein bisschen anders. Keine Ahnung. Aber Er kann, er kann phasenweise dominieren. Phasenweise, ja, Absolut. Ja.
0: Ja. Dann ist Bobby Portis time. Dann ist Bobby Portis time. So sieht aus. So, so sieht es aus. Ja, anderer vielleicht noch ganz kurz, weil wir die Netz auch hatten, die haben, jetzt, die haben jetzt Andre Roberson verpflichtet. Hat jetzt auch, glaube ich, war es auch länger auf, auf Teamsuche, ja, auch, keine Ahnung, Geschichte ist ja auch bekannt, diese Knieverletzung, die schwere, jahrelang nicht gespielt, aber irgendwo, also man weiß natürlich nicht, welchen Spieler man jetzt bekommt, aber ich finde, den Gedanken, den ich dabei hatte, ist, jetzt nehmen wir mal an, er, er kann auch halbwegs kompetent verteidigen, in, in OKC war ja immer das Thema, okay, du hast halt diesen, also diesen unfassbar wackeligen Wurf, Brooklyn, habe ich so den Eindruck, mal Freiwürfe ausgeklammert, ist natürlich immer problematisch dann, aber zumindest in der Konstellation ließe sich das vielleicht etwas besser verstecken, weil du trotzdem nicht wirklich, also du kannst vielleicht von Roberson absinken, aber dann sind halt noch die anderen drei Kollegen unterwegs. Also wie, wie gefällt dir der Fit so allgemein? Nehmen wir mal, Also nehmen wir mal an, dass er halbwegs Defense-Kompetenz noch mitbringt.
1: Dann, dann ist es voll in Ordnung. Also ich meine, auch hier ist es ja ein Flyer, ist es ist ja auch ein ungarantierter Vertrag von daher finde ich es sinnvoll, sich ihn mal anzuschauen, ja. ob das funktionieren kann. Wie du schon gesagt hast, offensiv könnte ja seine Rolle in dem Setup, was die, was die Netz haben, sich auch komplett darauf beschränken. Zieh gelegentlich mal abseits des Balles zum Korb. Guck mal, ob du jemanden binden kannst. Und wenn nicht, ist eigentlich auch egal, weil wir, wir können dann schon Würfe erarbeiten. Ja, genau. Also diese, diese Offensivkompetenz haben sie ja. Und jemanden, der, also wenn er dieser Spieler noch sein kann, der eine gewisse Intensität defensiv mitbringen kann und halt auch Druck auf den Ballhändler ausüben kann. Das wäre ja schon extrem wertvoll, wenn er das sein kann. Ja. Ich meine, letzte Saison hat er nach, also es waren ja dann insgesamt 20 Monate Pause, die er hatte, was mhm. halt schon auch echt ziemlich übel ist, hat er, glaube ich, nur sieben Mal gespielt. Da war jetzt halt nicht viel zu erkennen. Ich glaube, deswegen war das insofern auch wahrscheinlich verständlich, dass er in der Offseason dann erstmal kein Team gefunden hat, nachdem sein Vertrag bei OKC ausgelaufen ist. Aber ich dachte mir schon länger, also wenn der irgendwie durch einen Medizincheck durchkommt, warum nicht ihn einfach mal ausprobieren, ja. ihm eine Chance geben und vielleicht wird ja was draus. Also ich finde es sinnvoll, dass die Netz sich so jemanden dann, dann reinholen.
0: Auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, der, der, der Spielerpool, aus dem sie aussuchen können, ist ja jetzt nicht riesig und irgendwo so ein Spieler ergibt natürlich aus, aus Brooklyn Sicht, finde ich schon auch sehr, sehr viel Sinn. Also in der Theorie natürlich, wie gesagt, mal gucken, was, was dann halt noch möglich ist.
1: Hast du die Netz als Underachiever bis jetzt? Naja, es kommt ein bisschen drauf an, also sie haben jetzt natürlich nicht immer ihre, ihre ganzen Leute beisammen, ich glaube, das war jetzt irgendwie bisher erst in, in sieben Spielen der Fall, also dass Durant, mhm. Irving und Harden alle zusammen gespielt haben. Ähm, Ziemlich wenig auf jeden Fall, ja. Was bei ihnen aber, also ich glaube, insgesamt von der Bilanz her sind sie schon Underachiever, weil sie halt teilweise auch völlig unnötige Spiele verlieren, also beispielsweise Back-to-Back gegen, gegen Cleveland verlieren, kann man mal machen, aber <lacht> Äh, was halt wichtiger ist und weshalb ich sie auch schon, ja, äh, momentan äh, sehr hoch im Osten einschätze, irgendwie auf entweder Platz 1 oder Platz 2. Power-Ranking kommt morgen. Uh, stark, ähm, stark. Das ist halt, dass sie gegen die Top-Teams immer gewinnen. Also sie ja. haben, glaube ich, einmal gegen Philly gewonnen und ansonsten haben sie aber alle Top-Teams geschlagen äh, in bisher jedem Duell. Es kommen jetzt auch noch ein paar mehr Spiele. Ah, ja, genau, ja. sie haben gegen Philly ja. einmal verloren und ansonsten haben sie aber bisher die Top-Teams, gegen die sie gespielt haben, geschlagen. Es kommen jetzt ja die, äh, das Spiel gegen die, gegen die Lakers und ich glaube. Mhm. Clippers auch noch. Ich oder? glaube auch noch gegen, gegen die Clippers und Jazz ist doch dann jetzt auch in nächster Zeit, ne? Also man, man, wird in nächster Zeit noch ein bisschen mehr erfahren über sie, aber ja. bisher haben sie, sag ich mal, die wichtigsten Aufgaben sind sie ganz gut angegangen und deswegen würde ich sie jetzt auch nicht als, als anderer bezeichnen, sondern eher als Team, das halt offensichtlich noch in der Findungsphase ist, aber sich halt auf jeden Fall vor keinem Team der Liga verstecken muss. Das ist halt schon mal ganz äh, wertvoll. Hebt sie ein bisschen von den anderen im Osten ab. Stimme ich dir zu. Also ja, ich meine, so einen großen,
0: also erstmal den, den Umbruch vor ist euer im Endeffekt, weil ja Kyrie und KD nicht da waren, neuer Coach, neuer Coaching-Staff. Erstmal gucken, wie es läuft. Dann die ganze Thematik rund um Harden. Der Trade stand ja seit Saisonbeginn im Raum. Dann der Trade und dann, wie du sagst, sind selten alle da und muss, muss ich erstmal finden. Also sie haben, finde ich, auch die die potenziellen Höhen schon regelmäßig irgendwie demonstriert und ich finde es auch, ich meine, letzte Nacht auch dieses Comeback gegen, gegen Phoenix, die momentan auch ziemlich gut unterwegs sind, ohne Kyrie, ohne Durant, also da, das sieht schon alles relativ gut aus, ich bin jetzt mal, da, deswegen würde ich auch sagen, also im Endeffekt ist es, glaube ich, auch, ich habe es ja gestern schon gesagt, entscheidend ist irgendwo gar nicht unbedingt auch diese Saison, weil solche Teams ja auch einfach so ein bisschen, also wir haben es ja gerade schon gesagt, also die es, es gibt Lücken im Kader, die zu füllen, ist gar nicht so einfach. Das funktioniert wahrscheinlich über einen Sommer. Dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich auch wieder ein Sommer sein. <lacht> Einfacher als ähm, als jetzt so on the fly während der Saison und äh, die einzelnen Rollen, die die Spieler dann irgendwie finden müssen. Da haben jetzt auch einige gesagt, es ist schon relativ gut, dass Harden und Carrie klar definiert haben, okay, Harden ist der Point Guard, Curry der Shooting Guard. Einfach nur, um zu sagen, also dann, dass halt das ist halt das Bild, das die Spieler vor sich haben, was sie zu tun haben, ein bisschen klarer ist. Auch wenn es natürlich sicherlich im einen oder anderen Fall irgendwie fließend ist. Aber da, damit irgendwie genug Nets, weil wenn sie kein anderer Achiever sind und wir über andere Achiever reden...
1: Ich wollte nur noch ganz, ganz kurz dazu ergänzen, weil du meintest, es, es muss gar nicht zwingend nur um diese Saison gehen. Das stimmt zwar, aber bisher habe ich jetzt auch noch kein Team im Osten gesehen, wo ich sagen würde, die gewinnen safe eine ja. Playoff-Serie gegen die Nets. Das also sie können Fall. schon ja. auf jeden Fall auch diese Saison schon die Finals erreichen, glaube ich. Das denke ich auch. Nee, das Nee, Auf jeden Fall. Also das Potenzial... Also die, die drei
0: sollen wir die die die, dry, dry, die drei Alphas Partoonen oder wie können wir, oder die neuen drei Alphas
1: ja drei Alpha- also ich glaube ich glaube an dem Namen müssen wir vielleicht noch ein bisschen feilen den finde ich jetzt nicht ganz ideal Wieso nicht die drei Betas? Nein, das wäre wär wieder, wär, wär wieder falsch.
0: Wir, wir gehen in uns und gucken mal, was rauskommt. Aber okay. wen hast du denn so als Anno dann?
1: Also letztendlich, ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Conference. <lacht> okay, ja, <lacht> schauen, dass die 14-14-Bilanz der Pacers aktuell für Platz 5 reicht, die 14-13-Bilanz der Celtics für Platz 4 reicht und es einfach schon ja, nach den ersten fünf kein Team mehr mit ausgeglichener Bilanz gibt, das finde ich schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Also wenn man das auch wieder mit dem Westen vergleicht, wo, wo es wenigstens acht Teams gibt mit einer ausgeglichenen Bilanz und irgendwie insgesamt doch wieder eine Ecke mehr Kompetenz. Äh, ich finde auch gerade, wenn man so die direkten Duelle dann teilweise sieht und so die die Trips, die die ja. besten Ostteams dann teilweise durch den Westen haben und da regelmäßig auf die Mütze bekommen, das ist schon <lacht> das ist einfach ja. mal wieder ein bisschen bisschen doch äh, erschreckend, finde ich. Also auch wenn man ein paar gute Teams hat im Osten, ist es halt trotzdem irgendwie so, die Tiefe ist immer wieder ein relativ großes Problem. und Also was wen ich jetzt bisher auf jeden Fall hervorheben würde, abgesehen von den von den Celtics, äh, wären halt einerseits ganz klar die Raptors, mhm. äh, aktuell mit einer 13-15 Bilanz, die Heat sowieso mit einer 11-16 Bilanz und die Hawks. Also man kann natürlich die, die Wizards auch mit reinnehmen. Ich bin der Meinung, dass, also, wir haben ja neulich auch mal die, die Tiers gemacht. Ich bin mhm. immer noch der Meinung, dass die Wizards nicht so schlecht sein müssen, wie sie aktuell dastehen. Also mit 8, 8 17 Bilanz und auf Platz 14 im, im, Osten. Sie sind nicht gut, aber ich glaube, sie sind nicht so schlimm. Und ich glaube, sie haben auch immer noch eine Chance, da irgendwie in die Top 10 reinzukommen. Also insofern kann man die auch als, als Underachiever noch bezeichnen. Aber da, das wären so die Teams, von denen ich eigentlich mehr erwarte und wo ich auch sagen muss, ich rechne auch in der weiteren Saison damit, dass sie sich fangen werden. Also, jetzt abgesehen von den Wizards würde ich auch von allen, äh, allen, die ich jetzt genannt habe, wenigstens eine positive Bilanz erwarten. Und ja. das ist schon, ist schon ein bisschen, äh, übel. Eigentlich fast schon, dass es zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht so aussieht. Gerade bei den, bei den Hawks und bei den Heat finde ich finde ich es extrem mit, mit einer 11, 16 Bilanz jeweils.
0: Ja, da holpert es schon extrem. Also Heat finde ich teilweise halt, gut haben wir auch schon darüber gesprochen, aber noch krasser irgendwo. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass sich das ändert. Wie gesagt, man kann sich auch begründen, dadurch eben, dass sie diese ganzen Covid-Probleme hatten, beziehungsweise die ganzen Covid-Fälle und covid protokoll und dann hast du, ja, Crowder geht, sie holen irgendwie gewissermaßen einen Ersatz mit Bradley und Harkless auf eine andere Art natürlich. Die können nicht wirklich spielen. Und ja, keiner ist so richtig da bis jetzt. Ist halt, bin, Ich bin jetzt mal gespannt, halt, ob die ob die Bubble der der Ausreißer war oder ob das jetzt der Ausreißer ist. Wahrscheinlich trifft man sich irgendwo in der Mitte. Ich meine, ich habe es auch schon gehört, was halt einfach aus Heads einfach so gut oh, das ist, dass äh, Bam einfach nochmal einen Riesensprung gemacht hat und dass das ja eigentlich so der, das Hauptmerk Aufmerk sein sollte momentan einfach m- mit Blick auf diese ganzen Schwierigkeiten, die sie hatten während der Saison, dass das ja eigentlich ein sehr, sehr positiver... Aspekt ist und und eigentlich eher auf eine positive Zukunft irgendwo hindeutet. Ja, Hawks verfolge ich Mangels Liebe für Trey Young sehr wenig. Quatsch. (lacht) Da hast du natürlich auch die äh, Verletzungsproblematik. Was ich mir jetzt gedacht habe, so während diesem, weil du hast ja diesen Trip der der Ost-Top-Teams angesprochen, ich fand den irgendwie schon ganz interessant, weil das ja mal so das erste Mal war: Okay, jetzt wir wir schauen mal bei euch vorbei und schauen mal, wie es so läuft. Und es lief durchwachsen und irgendwo. Ich meine, es lässt sich auch, also gerade Sixers, Bugs, also die Bugs, es war so, am Anfang ging es in, in, in Phoenix, glaube ich, ging es los mit der Niederlage, die sehr, sehr eng war. Holiday war nicht dabei, war jetzt auch die letzten Spiele nicht dabei. Dann ging es nach, nach Utah, momentan, wir kommen ja noch auf die Jazz, momentan ist es, wenn du in Utah verlierst, ist es sowieso okay. Und da war es so erstmal mal okay, ja. Sie so, irgendwie so, am Anfang war es kompetitiv, aber da waren eigentlich die Jazz deutlich stärker. Und dann dachten wir auch noch so, okay, das waren jetzt zwei Top-Teams. Aber irgendwie kamen dann halt so die, die die Niederlagen hinten raus gegen Teams, wo bei denen man echt sagt, okay, eher unerwartet. Und bei den Sixers, also ich habe mir das Spiel gegen die, gegen die Suns, das war ja am Samstag zu einer relativ guten Zeit, habe ich mir dann, äh, glaube ich, die letzte die zweite Halbzeit angeschaut gehabt. Und da äh, fand ich es interessant, weil ähm, gerade am Ende, also war ja bis zum Schluss knapp, und ich fand am Ende sahen die Suns, wie das... ähm, kompetentere Team aus, beziehungsweise wie das Team aus, das irgendwie in so einer Situation eher weiß, was es zu tun hat und auch eher sich seiner Stärken irgendwie, um simpel zu sagen, bewusst ist. Und dann eben so seine, gut, Chris Paul hat es extrem gute Bucke, ist dann natürlich auch heiß gelaufen mit dem Dreier irgendwie kurz hinterm Logo. Aber trotzdem, das fand ich ganz interessant, weil da ein Beat dabei war. Jetzt die letzte Niederlage gegen die Jazz war im Beat wieder nicht dabei. Lässt sich dann schon irgendwie immer wieder erklären. Aber das dann so, das fand ich irgendwie so im, im, im direkten Vergleich ganz interessant, weil es eben dann eben um die um die Spitze auch geht irgendwo.
1: Ja, wir haben, wir haben ja eben schon kurz die die positive Bilanz der Nets gegen gute Teams hervorgehoben. Ich glaube, das ist bei den ja. bei den Sixers läuft es halt ein bisschen gegenteilig. Und ja. äh, ich habe beispielsweise dieses eine Spiel, was sie gegen die Lakers gewonnen haben, also eins der ein, einen der wenigen Siege gegen Top-Teams. Mhm. Ähm, das habe ich hatte ich live gesehen und auch da war das so, dass sie eigentlich eine hohe Führung in den letzten Minuten halt fast verzockt haben, also dass sie in der Crunch ja wirklich relativ viel eigentlich falsch gemacht haben Mhm. und das am Ende dann, am Ende hat dann Tobias Harris einen Wurf getroffen und die konnten sich dann freuen und äh, alles gut und ich meine insgesamt, wenn man sich jetzt auch die die Bilanz anguckt, wenn Embiid dabei ist, steht irgendwie immer noch bei 17,5, das ist halt brutal gut, da gibt es nicht viel dran zu mäkeln. aber dass sie diese, teilweise diese Probleme mit dem Closen haben, das ist halt immer noch so. Und ich glaube, da wird es dann halt auch doch immer mal wieder deutlich, dass dieses Kernproblem, was man seit Jahren kennt, noch nicht so richtig gelöst ist. Mhm. Also im Sinne von, welche Rolle übernimmt Simmons dann? Wer ist dann irgendwie der der primäre Creator? Wer Wer kann halt irgendwie die Offense dann so ein bisschen schultern? Und da ist halt Embiid bei aller Klasse, die er hat, ist er jetzt halt zum Beispiel nicht so der Typ Jokic, der dann einfach die Offense komplett, leitet, also Mhm. der halt den Ball auch nach vorne bringt und und alles kreiert oder so, sondern er ist schon, finde ich, sehr gut da drin, Würfe für sich selbst zu erarbeiten, aber es ist halt noch nicht diese, ja, dieser, keine Ahnung, dynamische Pick-and-Roll-Creator, den man da am besten noch irgendwie mit rein hätte und es ist halt bei bei Simmons dann immer lustig, dass er dann halt in so einem Spiel gegen die Jazz auf einmal 42 Punkte macht und mega aggressiv zum Korb geht und irgendwie ja zeigt, die Fähigkeiten sind ja an sich nicht, es ist ja nicht so, dass er das nicht könnte oder dass es ja. unmöglich wäre, dass er so diese diese Aggression mal abruft. Aber sie versteckt sich dann halt ganz schnell mhm. wieder. Und du kannst halt bei ihm irgendwie ziemlich stark davon ausgehen, dass er in den nächsten fünf Spielen mindestens eins dabei hat, wo er unter 15 Punkte macht, äh, mindestens zwei, meine ich. Also wo, wo er halt mhm. sich dann irgendwie wieder total zurücknimmt. Und das ist halt, finde ich, eine Aufgabe, die sie immer noch so ein bisschen zu lösen haben. Wie ist ihre Identität? Was ist genau, also was ist das, was sie in der Crunch Time machen wollen? Und Simmons ist da natürlich mit seiner Defense unfassbar wertvoll. Ja. Also wir wollen jetzt auch nicht, den, nicht nur den, den, äh, den Zeigefinger wieder nur erheben, weil, weil Simmons nicht nur negativ sein weil Seine Defense ist ja auch in der Crunch-Time ein unfassbar wertvolles Asset. Aber ja. äh, wie er sich dann vorne einbringt, das muss halt einfach noch, glaube ich, ein bisschen, bisschen besser definiert werden nach wie vor. Und das ist halt ein Thema, was wir auch schon seit Jahren kennen.
0: Ja, definitiv. Also zu Simmons komme ich später tatsächlich noch in unserer neuen Rubrik. Ich preise sie noch mal kurz an, ohne zu verraten, was es genau ist. Aber sie kommt. Okay. Und äh, genau, Simmons war da eben zum Beispiel einer. Und ja, ich meine, im Beat war halt krass, weil er. Also gegen Phoenix, das lief am Anfang in der Crunch relativ gut. Er hat Wurf um Wurf um Wurf getroffen, aber irgendwann, aber es war halt immer so, er, es, sie waren halt darauf angewiesen, dass er das macht. Und ich meine, Jokic ist natürlich ein Spezialfall, dass er halt so die Offense komplett anleiten kann. Also vom Ball bringen bis hin zum Wurf oder zum finalen Pass dann. Und. Ja, bei den Sixers denke ich mir immer noch, okay, es ist halt auch noch ein bisschen Work in Progress, es sieht halt ein bisschen anders aus. Also es ist natürlich immer so ein bisschen, natürlich auch eine Hoffnung dabei, in Anführungszeichen. Und ja, es ist, Milwaukee, jetzt die zwei Spiele, das sieht schon alles irgendwie gut aus, aber sie sehen halt, aber gut, lässt sich auch schwer, für mich zumindest schwer einschätzen, ohne Holiday. jetzt könnten wir, ich weiß nicht, möchtest du schon zu den Celtics kommen oder hast du noch irgendwie so ein bisschen was, möchtest du noch ein ein bisschen rauszögern?
1: Wir, nee, wir können auch äh, wir können über sie reden. Wir können auch noch kurz über die über die Raptors reden wegen mir. Was nur die Bugs angeht, ganz kurz, äh, ist jetzt halt auch dem geschuldet, dass gerade Holiday nicht dabei war. Aber ja. es gibt schon echt, finde ich, immer wieder Situationen, wo man sie sieht und denkt, das ist exakt das gleiche Team wie letztes Jahr. Sie sind einfach nur defensiv ein bisschen schlechter geworden. Und irgendwie, ich, ich weiß, dass das äh, sich noch finden muss. Und dass Holiday, wenn er jetzt dann nicht dabei ist, dass das natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist. ist. Und ich glaube wir haben die beste Version von ihnen noch nicht gesehen und das Net-Rating ist jetzt schon wieder sau gut. Also ich glaube, das Zweitbeste der Liga gerade irgendwie mit Plus-Acht und das alles schön und gut, aber um Joschka Fischer zu zitieren, oh. ich bin noch nicht überzeugt. Ja, überzeugt überzeugt ist schwer. Wobei, ich meine, Middleton hat noch mal einen Sprung gemacht.
0: Also oh, ich weiß, du möchtest ihn ungern im all team sehen, aber er ist... Nein, nein, also <lacht> es ist es
1: ist schon okay. Middleton spielt eine absolute ja. All-Star-Saison. Ja. Das das auf jeden Fall. Middleton ist auch sowieso ein super Spieler, aber ja. Die Frage wer also über wen am Ende von engen Playoff-Spielen die Offense läuft. Ich glaube, wenn Middleton derjenige ist, dann ist das nicht schlimm, aber es ist auch nicht richtig gut. Und gegen die besten Teams hätte ich lieber eine bessere Lösung. So einfach ist das.
0: Das stimmt. Wobei da, wie gesagt, aber da bin ich immer noch an dem Punkt, an dem ich sage, okay, mal gucken, wie es dann wirklich ist, wenn Holiday dabei ist. Also erst dann kann ich das wirklich für mich einschätzen habe ich für mich beschlossen, weil vorher, also es ist halt, es gibt halt dann doch nochmal andere Parameter als letztes Jahr und dann, wie gesagt, wie es dann halt, wie sich das auch auf Janis dann auswirkt. Aber, ja. Was hättest du, Rap, das denn noch zu sagen? Also, was wäre so dein...
1: Äh, Das ist ein Team, wo, also meiner Meinung nach, sich über die letzten Wochen schon einiges wieder ein bisschen gefunden hat. Also, der der Saisonstart war extrem schwierig, ich glaube, mit einer 2-8-Bilanz, was dann doch eher erschreckend war, aber seitdem... Über die letzten Wochen ist die Offense viel, viel besser geworden. Sie sind äh, wieder ein bisschen... Also Siakam hat, nachdem er letzte Saison brandheiß gestartet ist und dann irgendwie sukzessive immer ein bisschen schlechter wurde, äh, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Also ist Man schwach halt, in dann. die Saison gestartet und es, es wird jetzt irgendwie gefühlt besser. Also er ist zwar immer noch teilweise echt ein bisschen chaotisch, wenn es darum geht, so in Korbnähe abzuschließen, was er, finde ich, wieder ein bisschen... Also wo ich hoffen würde, dass das wieder ein bisschen stärker wird, weil sie halt sonst sehr perimeter-orientierte Spieler haben. Aber ansonsten entwickelt sich sein Spiel langsam wieder in die richtige Richtung. Fred Van Vliet ist immer noch ein King. Ich, ich liebe ihn. <lacht> das, ist, äh, das, das ist so. Und ich, OG Anunobi ist jetzt endlich zurück. Und was ich halt ganz interessant fand, äh, jetzt auch in dem Spiel gegen die Bucks, dass sie dann einfach mal gesagt haben, gut, wir haben jetzt keine, keine Lösung auf Center im Moment, die wir geil finden. Dann packen wir doch einfach OG Anunobi auf die Center-Position. Hm. Und dass das dann einigermaßen funktioniert hat, weil er halt einfach so ein so eine physische Präsenz ist, das fand ich schon ganz interessant. Vielleicht ist das jetzt erstmal auf Dauer eine ganz interessante Lösung. Ich meine, Sie sind ja das Team, das mehr oder weniger mit Drummond in Verbindung gebracht ja. wird, wobei ich da halt die Trade-Wahrscheinlichkeit auch als relativ gering einschätze. Mhm. Und vielleicht ist das dann erstmal so eine Lösung, die man ein bisschen häufiger sehen wird. Also Boucher macht sich ja, aber Boucher ist halt auch jetzt so von in Sachen Schlagsigkeit eher, mhm. eher ein Small-Forward, als dass man ihn jetzt gerne auf die Center-Position setzen würde. Und wenn man dann halt so ein extrem bulligen Spieler wie ein Nobi daneben setzen kann, plus Siakam, dann ist das vielleicht schon, schon wieder eine bisschen bessere Lösung. Also sie sind defensiv immer noch bei weitem nicht auf dem Niveau der letzten Saison, aber die Offense hat sich total gefangen und ich mhm. glaube in zwei, drei Wochen sind wir bei den Raptors dann auch wieder eher auf äh, bei beinah, einer schon positiven Bilanz, ja. wäre meine Erwartung.
0: Ja, also ich meine die, die Tendenz, also auch wenn es immer mal wieder so, ein, so einen kleinen Dämpfer gibt, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als zum Saisonstart und ich meine diese etwas kleineren bulligen Spieler auf die großen Positionen zu stellen, hat ja, nimmt ja immer mehr Tradition an. Ich meine, Tucker oder ich meine die 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 Nets haben es jetzt auch probiert mit Bruce Brown, hat ja auch dann äh, funktioniert. Und also wie wie es dann langfristig aussieht, wie es dann in der Player in dem Playoff-Matchup aussä, weiß ich natürlich
1: nicht. Aber momentan genau auf Dauer bräuchten sie schon, wenn sie gegen gegen Embiid und so in der Playoff-Serie <lacht> spielen wollen. Wäre schon ja, ganz gut, ja. wenn sie nicht nur Aaron Baines hätten. Ja. Aber dafür haben sie auch noch ein bisschen bisschen Zeit. Also ich mache mir um die Raptors nicht mehr so viele Sorgen wie noch vor einer Weile, auf jeden Fall. Das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, ob du, ich meine,
0: du hast ja eingangs schon gesagt, eigentlich auch nicht wirklich, aber wie groß deine Sorgen rund um die Celtics sind. Weil ich meine, das Wochenende war jetzt nicht so richtig geil, also gegen die Pistons verloren, gegen die Wizards verloren, nicht optimal. War nicht nicht so geil, das stimmt. Dann irgendwie, und grundsätzlich zehn der letzten 16 Spiele verloren. Ja, also ich, ich überlasse jetzt einfach mal das Feld kurz, weil, ne, du Du kannst mir sicherlich Einblicke bieten, die ich so nicht (lacht) habe.
1: Sagen wir mal so, es liegt liegt schon ein bisschen was im Argen. Ähm, Es gibt zwei wesentliche Probleme, also die die alles andere so ein bisschen überstrahlen, jetzt abgesehen davon, dass Marcus Smart gefehlt hat, der wird jetzt wiederkommen, aber letztendlich ist sein sein Ausfall strahlt ja auch einfach nur deutlicher auf das Kernproblem, und zwar, dass die Tiefe des Teams halt beschissen ist, Mhm. kurz gesagt. Also es gibt letztendlich vier gute Wings, also wenn man Kemba dazu zählt, sonst gibt es drei gute Wings. Und sonst gibt es dahinter halt wirklich sehr, sehr wenige Spieler, die sich in der NBA irgendwie schon, schon <lacht> bewiesen haben. So, da hast du, Ich glaube, der konstanteste ist bisher wahrscheinlich Sammy Ogilvy, der leider aber seinen zu Saisonbeginn ziemlich guten Wurf auch wieder so ein bisschen verloren hat. Mhm. Du hast den, sagen wir mal, untersetzten Grant Williams, der aber eigentlich halt auch mehr so das Skillset von einem Big Man hat. Dafür aber viel zu klein ist. Ähm, dann hast du Romeo Langford, der halt nicht spielt, weil er äh, weil er operiert wurde und quasi auch immer noch keine Freigabe hat. Du hast Aaron Neesmith, der bisher sich überhaupt gar nicht zurechtfindet in der NBA, leider. Und habe ich jetzt genau Javante Green läuft dann noch, rum, mhm. der halt nicht werfen kann und da, also das sind dann halt ungefähr schon die die Optionen die du da hast also außer also du zählst Carson Edwards noch dazu mit seinen 1 130 den man <lacht> dann auch natürlich noch super small Forward spielen lassen kann so äh, das ist halt einfach glaube ich eine bisschen eine ne Fehlkalkulation oder beziehungsweise man man ist glaube ich davon ausgegangen also so war das bei mir auch Tiefe wird ein Problem aber irgendjemand aus diesem aus diesem Cluster macht vielleicht einen Schritt und sonst muss man halt nochmal irgendwie aktiv werden. Und bisher ist es so, es hat keiner diesen Schritt gemacht. Es ist dadurch, dass Smart gefehlt hat, dann jetzt auch nochmal deutlicher geworden, dass sobald Taysom und Brown oder einer von beiden rausgeht, dass da halt, ja, man im Prinzip ein Patchwork-Lineup kreieren mhm. muss. Und dann, dann ist es halt schwierig. Da muss man jetzt halt dringend, glaube ich, gucken, dass man ein oder zwei Leute dazu bekommt, einfach um so eine gewisse... Grundkompetenz da in den Kader zu kriegen, also es muss jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht irgendwie nach einer Star-Lösung gefahndet werden oder so, also so im Bill Simmons-Podcast, der war ja irgendwie total überzeugt davon, dass man jemanden wie Vucevic holen muss, meiner Meinung nach überhaupt nicht, also mir geht es eher darum, halt zwei, drei, oder ja, ein, zwei Wings vielleicht eher zu holen, ist vielleicht ein bisschen realistischer, die eine gewisse Länge mitbringen und die halt einfach so eine gewisse Grundkompetenz in Sachen Basketball haben, Mhm. Ähm, dazu hat man Möglichkeiten, also es gibt die Trade-Exception, muss man dazu sagen, Die ist halt 28 Millionen wert. Ich glaube nicht, dass man die komplett einsetzen wird, weil sobald es, ich glaube, über 16 Millionen steigt, zahlt man halt Luxussteuer drauf. Und das müssen die Celtics sich halt überlegen. Sie sind ja nicht die Warriors beispielsweise. Ähm, Ob sie das Geld dann einfach so rausfeuern oder ob halt nicht. Und man hat andererseits auch den Vertrag von Tristan Thompson, der bisher halt einfach relativ wenig bringt. Und meiner Meinung nach eher der, der drittbeste Big statt der beste Big ist. Also du hast Tice und du hast Robert Williams, der meiner Meinung nach eine etwas größere Rolle haben sollte. Das heißt, den, den 9-Millionen-Vertrag oder so, den Thompson hat, den könnte man im Prinzip bewegen. Und dann ist halt das nächste große Problem, was jetzt auch nicht wirklich schockiert, Campbell Walker. Mhm. Und hier ist es aber auch so, dass also es meiner Meinung nach noch zu früh für Panik ist. Natürlich ist es ziemlich übel, wenn es sich jetzt genauso weiter fortsetzen sollte über die nächsten... Monate und Jahre, weil man halt ein ziemlich hohes Investment da getätigt hat, aber für den Moment ist das meiner Meinung nach zu früh, er wurde halt operiert in der Offseason, er hat erst Mitte Januar sein Debüt gegeben, er ist jetzt seit einer Weile wieder dabei und es sieht nicht gut aus, ich glaube, dass da sind wir uns alle einig, also er kommt echt schlecht zum Korb, er hat irgendwie so diese Dynamik echt ein bisschen, bisschen eingebüßt und ist da im Moment, abgesehen von den Dreiern, die er nehmen kann, echt nicht der Spieler, den man so gewöhnt ist, aber wenn man da jetzt auf den Panikknopf drückt, was, was macht man denn da dann genau? Also so mhm. versucht man jetzt auf teufel raus einen Trade zu finden, wo sein Tradewert niedriger ist, als er jemals zuvor war? Also ist irgendwie eine dämliche Idee, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen ist es da, glaube ich, was diese Personalie angeht, muss man sagen, warten wir ein bisschen ab, schauen wir mal, ob sich, ob sich Kemba wieder findet, ob er halt wieder dieser Spieler sein kann. Natürlich hat man sonst ein Problem, aber momentan bleibt finde ich, nicht wahnsinnig viel anderes übrig, als das halt so ein bisschen abzuwarten.
0: Ich finde halt bei Kemba ist halt auch so der, der Klassiker. Wir reden immer darüber. Okay, ein Spieler war verletzt, war vielleicht auch noch am Knie verletzt, hat ein bisschen eine schwerere Verletzung gehabt, eine OP, kommt dann irgendwann während der Saison zurück und dann sagen wir ja, braucht ein bisschen Zeit und dann <lacht> läuft es ein zwei Wochen nicht. Gut, bei Kemba ist es schon ein bisschen länger, aber läuft eine Zeit lang nicht und dann sagen wir ja gut, mh. ja, das wird
1: nichts, das war
0: wahrscheinlich nicht, also vielleicht nicht. Aber wenn wir, wir, wir ja, dann, dann
1: wird überall die Rechnung aufgemacht. Ja, hier Rosier und Hayward, hättet ihr jetzt wohl lieber? Ja, ja klar, in der jetzigen Form natürlich. Das, aber das ist kein Zweifel, dass das im Moment in Boston jeder lieber die beiden hätte ja. als Kemba. Aber und trotzdem hätte ist ja damals die, auch unfair das, das zu bewerten.
0: Absolut. Und damals hätte glaube ich niemand gesagt. Also wenn jemand erzählt hätte, wir hätten die Möglichkeit gehabt, Kemba zu holen, haben uns aber entschieden, Rosier zu behalten, hätte niemand gesagt, ja, oh, der hat nie gut gemacht. Oder die wenigsten, ja. sagen wir es mal so. Also von daher, so hinten raus ist immer zu gucken. Und wie gesagt, ich bin da bin da bei dir. Also es sieht nicht gut aus, ich habe es irgendwie auch gelesen, dass er schon, er wird halt regelmäßig geblockt, kommt nicht richtig zum Call. Aber das sind halt einfach, ich meine, Dynamik bei so einem kleinen Spieler natürlich extrem wichtig. Und wenn sie nicht wiederkommt, natürlich sau blöd. Aber das kann, kann er meiner Meinung nach noch nicht richtig einschätzen. also Und dann einfach auch mal wirklich so schwer es uns immer fällt, weil wir ja dann doch, es also ist bei mir genauso, wenn man doch denkt, ja, es, muss, es muss doch langsam noch mal ein bisschen Geduld, wenn es sich dann Richtung... Playoffs immer noch zieht und dann vielleicht in den Playoffs immer noch problematisch wird, dann, ja, okay, kann man vielleicht spekulieren, aber auch da, ich meine, keine Ahnung, wir haben Mike Conley eine Saison lang mehr oder weniger ins Altenheim gesprochen und geschrieben und äh, auf einmal ja. läuft es. Ne? also es ist halt, es lässt sich halt einfach nicht planen und von daher die, die Grundkompetenz, die Kemba hat, steht jetzt vielleicht ein bisschen in Frage aufgrund der Verletzung, aber gleichzeitig kann man sich natürlich, darf man ihm, glaube ich, auch schon ein bisschen Zeit geben und ich glaube, dann also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Celtics gesehen wie du, natürlich. Aber in dem, was ich gesehen habe, ich glaube, dann wäre also eine gewisse Dynamik in die Offense. Ich finde, die Offense, also auch jetzt gegen Denver, sie wirkt manchmal so ein bisschen wie die letzten Meter von einem langen Lauf. Also funktioniert <lacht> ja. schon, aber ist anstrengend. So, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Also im, im Halbfeld ist es in letzter Zeit auch eine der schlechteren Offenses der Liga. Und das überrascht halt nicht. Ne? Also weil du hast zwar individuelle Qualität, aber du hast halt die umgebend jetzt nicht unbedingt das perfekte Personal. Ja. Um halt zum Beispiel Platz zu schaffen für, für Brown und Tatum. Du hast, äh, da auch dann zwei oder wenn man Kemper noch mit drei, äh, mit, re- mit reinrechnet, drei Spieler, die ziemlich davon abhängig sind, dass sie durchaus schwierige Sprungwürfe treffen. Mhm. Also, es ist halt einfach ein sehr großer Teil ihres Spiels. Und im Moment ist das dann andauernd so, dass halt einer was versucht, kriegt vielleicht noch einen Block gestellt, aber drei andere stehen halt irgendwo rum. Manchmal auch vier andere und sehen, wie einer was macht. Und das ist, das ist ein kräftezehrendes Spiel. Ja. Also, es kommt ja auch noch hinzu, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, dass ähm, Tatum halt auch Covid hatte. Und ja. er selber sagt, dass er seitdem echt ein bisschen Probleme noch mit seiner Kondition hat. Und ich, also wenn man sich so die Zahlen von, von Brown und Tatum anguckt, was die, was die Effizienzwerte angeht, seit von Saisonstart bis jetzt ist es halt jeden Monat irgendwie. Also gerade bei Brown ist es jeden Monat schlechter geworden. Bei mhm. Tatum ist es, gab es im Januar ein Hoch und jetzt gerade ist es halt auf einem ganz niedrigen Niveau. Also, ich glaube, momentan bei 52 true shooting oder so, weil weil es der Wert und also man man kann es erkennen, woran es liegt. Mhm. Also seine Wurfauswahl ist momentan halt auch wieder so ein bisschen sage ich mal second year Tatum, also ja. viel schwierigen Scheiß aus aus Mitteldistanz und Floater Range wird selten gefault, also geht geht richtig selten an die Freiwurflinie, die das Verhältnis zwischen äh, langen Zweiern und Dreiern passt nicht so richtig zueinander und er ist halt so einer, der manchmal dann einfach in so Muster verfällt, mhm. wenn es um ihn herum nicht so ein funktionierendes Ökosystem gibt und im Moment gibt es halt dieses dieses funktionierende Ökosystem meiner Meinung nach nicht so richtig, was halt teilweise bei den Lineups auch kein Wunder ist, wenn du dann halt ihn hast und einen Guard und drei Bigs oder so, das, das ist nicht das Konstrukt für eine funktionierende Offense und ich glaube ja. das ist im Moment das Ding und also du hast ja auch gesagt, sie haben jetzt Sie haben jetzt 10 der letzten 16 verloren. Das ist natürlich nicht gut. Und so wie sie spielen, ist im Moment auch nicht gut. Aber ich bin halt der Meinung, dass dieses Team an sich nicht so schlecht ist. Also mhm. wir haben es ja in dieser Saison auch schon besser gesehen. Ich glaube, Smart wird da schon einiges fixen. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch, dass, dass es den einen oder anderen Move geben wird. Und dann, ich glaube, den haben, den haben sie auch nötig, muss man dazu ja. sagen. Aber dann, dann ist es nach wie vor ein gutes Team. Und sie sind besser als das, was sie zuletzt gezeigt haben. Sie sind meiner Meinung nach kein heißer Titelkandidat mhm. dieses Jahr. Ich glaube, mhm. das ist kein... keine Überraschung. Also ich glaube, da da können sie einfach momentan nicht unbedingt mithalten. Wenn Kemba so ein dritter Star wird und sie noch ein, zwei Moves machen, dann können sie, glaube ich, ein gefährliches Playoff-Team sein. Aber da müssen wir jetzt im Moment noch nicht von reden. Aber so rein Big-Picture-mäßig verfalle ich nicht in den Parting-Modus, wenn die Celtics halt Brown und Tatum haben, die beide langfristig unter Vertrag sind und einer von beiden ist auch noch deutlich unter seinem Marktwert, weil er keinen Maximalvertrag hat. so Das ist erstmal nicht die schlechteste Ausgangslage und das dieses, immer gleich, oh no, jetzt, äh, jetzt ist alles, jetzt ist alles verloren, jetzt ja. entwickelt sich alles komplett in die falsche Richtung, das halte ich halt im Moment für absolut verfrüht.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Zumal ich auch irgendwie gelesen habe, dass sie die Minuten mit Tatum und Brown, dass sie die meistens auch gewinnen, also es ist halt eher das Außenrum. Das die ist haben in den gemeinsamen Minuten ein Netrating
1: von fast genau plus zehn, das ist besser ja. als letztes Jahr. Ja. Also, natürlich ist es so, dass man letztes Jahr über weite Strecken einen fitten einen Camber hatte und einen und Gordon Hayward, der sehr viel kompensiert hat. Ja. Also bei aller Kritik und bei allen Ausfällen, die er immer mal wieder hatte, letzte Saison, wenn er gespielt hat, war er über, überwiegend sehr gut und hat auch da schon kompensiert, dass die Bank schlecht war. Das ja. fehlt jetzt. So und ja. naja, deswegen äh, ist da einiges im Argen. Auch wenn man jetzt bedenkt, also so den den Hayward Rosier, äh, die Geschichte für Kemba, das ist für mich finde ich aktuell gar nicht das wichtigere Thema, sondern das wichtigere Thema wäre erstens Volle Mid-Level-Exception für Tristan Thompson. Sieht nicht so gut aus aus heutiger Sicht. Mm. Hätte man Wing holen sollen. Und zweitens, wenn wirklich Miles Turner und Doug McDermott für Hayward <lacht> zu haben ja. gewesen wären, das würde man sicherlich gerade sehr gerne zurücknehmen. Weil Miles Turner wäre ungefähr der Big Man, den sie, also in der jetzigen Form. Nicht in der Form von vor ein paar Jahren ja. oder von letztem Jahr eigentlich nur, sondern in der jetzigen Form. Das wäre ziemlich genau der Spieler, den man bräuchte. Und Doug McDermott wäre einer von diesen, ich habe sie eben angesprochen, fähigen Wings, die schon mal ja. NBA-Basketball gespielt haben und sich da einigermaßen zurechtfinden. Das, das, wär, das wäre aktuell schon einfach ein riesiger Unterschied zu dem Kader, den sie haben.
0: Also diese Diskussion finde ich eh so krass. Also ich meine, wie gesagt, wenn du sagst ja, wenn dieses Angebot, wenn es dieses Angebot gab, ich habe es in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal gehört und habe mir jedes Mal habe ja, ich hab mir gedacht, ist, dieses Angebot kann es nicht gegeben haben. Also,
1: <lacht> also aus, natürlich aus der Der jetzigen- hat ja immer gesagt, wenn, wenn die Celtics Turner hätten haben wollen, dann hätten sie ihn bekommen. Ja. keine Ahnung, was ich daraus machen soll, aber ja, sie ja. haben ihn auf jeden Fall nicht bekommen. <lacht> und ich meine, Turner, also es war ja, wurde ja lang drüber
0: geredet, dass, dass Turner jetzt als, als Spieler quasi gar nicht so beliebt ist bei bei den Front Offices innerhalb der Liga und ja. auch bei den Pacers, er ist ja seit drei Jahren oder so ein Trade gerücht Ja, genau, eben, genau. Und irgendwie ist irgendwie interessant, jetzt spielt er dies hier natu- also ist er ja natürlich wieder genau das Ding auch so ein bisschen also natürlich andere Schiene, aber ähnlich wie Rozier, ne also ich meine, jetzt ist, kannst du natürlich sagen, okay, den Turner nehmen, glaube ich, viele Teams gern. Und, aber ja, manchmal vielleicht, ja, das ist natürlich ist auch... Boah, so ein ganz, mal, ganz kurz
1: eine ja? Frage zu Rosier frage ich mich nämlich, ob du das auch gelesen hast. Hast, hast du den den letzten Inside-Pass von Shams Charania gelesen? Äh, nee, habe ich nicht. Das ist, also ich musste echt ziemlich lachen, weil da sind ja normalerweise dann halt immer so ähm, Gerüchte drin. Ja. Und das und das Team sucht nach der Verstärkung. Der Spieler ist vielleicht auf dem Markt. Und dann kommt er zu Charlotte und dann steht da, Terry Rosier ist shooting a career high so und so viele Dreier bei so einer Quote und ist damit auf Platz 22 in der Liga. Und das ist alles zu den Hornets. Und dann geht es halt einfach okay. weiter mit einem anderen Thema. <lacht> Wir wissen ja, dass äh, diese die, die, die äh, erfolgreichsten Newsbreaker sehr davon leben, was Agenten ihnen so füttern. Aber ja. in dem Fall kannst du halt ziemlich sicher sein, dass der Agent von Terry Rosier gesagt hat, ey, Hast du gesehen, was der im Moment ja. abliefert? Schreib das doch mal da rein. Ich habe dann vielleicht auch noch so eine Info für dich. Also Da musste ich schon sehr lachen. <lacht> ja, als es ich stimmt. das stimmt. Schön, Player-Placement sozusagen. Ja, also die, die Tweets von Roche und Shams lesen sich ja mittlerweile auch wirklich so, als hätte der Agent sie verfasst. Und häufig ist es, glaube ich, auch so.
0: Ja, Aber ja das kann gut sein. Aber ja, also McDermott. Das ist nur am Rande, sorry, ja, ich genau, nee, nee, mal Aber mal Nee, alles gut, alles gut. Äh, die beiden würden den Zersis auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. Ich finde auch so ein bisschen, also, also gerade zu McDermott, weil halt einfach so ein, so ein, du hast ja auch schon gesagt, dieses Ökosystem, es fehlen aber so ein bisschen die Glue Guys so zwischendrin. Die ist halt so ein bisschen, dieses diese ganze Sache irgendwie so ein bisschen, ja, geschmeidiger gestalten. Und da äh, das, Von daher finde ich den deinen Ansatz, dass du sagst, also eigentlich wird es irgendwie mehr Sinn ergeben, jetzt quasi mehr fähige Spieler reinzuholen, die halt einfach eine gewisse Kompetenz mitbringen, die dann auch halt da, dadurch mehr Räume schaffen. Ich glaube, Playmaking wird auch nicht so richtig sein, habe ich so den Eindruck gehabt. Also so ein bisschen, ja. weil, weil sie halt, ich finde, sie haben wenige natürliche Playmaker. Also Tatum hat sich da irgendwie verbessert, Brown kann es so ein bisschen, kennen wir natürlich noch mehr, wenn er fit ist, aber da vielleicht so ein Ansatz.
1: Smart ist halt der beste Passer im Team, ja. glaube ich. Der, also der kompensiert dann natürlich schon auch ein ja. bisschen was, aber es ist schon auch so, dass so auf den größeren Positionen, wenn da noch jemand dabei wäre, der so ein bisschen... Wobei, das, das Ding ist, Robert Williams hat teilweise so Pässe im Repertoire, wo man denkt, hm, der hat Jokic studiert. Also nicht, dass er jetzt <lacht> ansatzweise auf dem Niveau wäre. und Also ja. er spielt teilweise auch haarsträubende Pässe, aber er sieht teilweise wirklich komplizierte Dinger und spielt die dann sehr gut. Also ich glaube, deswegen bin ich halt auch dafür, dass man ihm auf Dauer mal eine etwas größere Rolle gibt. Ich bin nämlich schon der Meinung, dass da dass da sich noch ziemlich viel Potenzial versteckt, was halt jetzt bei, bei Tristan Thompson und seinem majestätischen Booty eher nicht der Fall ist. <lacht> ja, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Aber trotzdem
0: diesen Vucevic-Gedanken, also Thema Glue Guy. Also ich meine, es wäre jetzt natürlich nicht der klassische, natürlich auch kein Wing, natürlich auch schwierig. Aber trotzdem wäre das ja eine, eine Offensivkomponente, eine zusätzliche, die auch wiederum für mehr Raum schaffen kann, die auch wieder so ein bisschen die Dinge... Quasi, äh, streichen könnte, indem es halt eine zusätzliche Option gibt, die Offense zu gestalten oder eine zusätzliche Station gibt, durch die sie die Offense laufen lassen könnten und dann eben halt auch mal so ein bisschen so vielleicht auch die Möglichkeit für einen Bailout geben. Ich meine, du hast natürlich dann wieder die Frage, wie es defensiv aussieht, aber dieses, so ein smarter, versierter Big Man, wäre das nicht, also wäre es nicht interessant?
1: Oder offensiv finde ich ihn absolut interessant, ja. Also, ähm, ich glaube zwar, dass seine seine Zahlen sehr runtergehen würden. Also er ist ja im Moment auch irgendwie bei 24 Punkten oder so im Schnitt. Das, äh, kann das sein, würde ja. ich jetzt da nicht erwarten. Aber so von dem, was er kann, an sich schon. Es ist einfach nur eine einerseits eine Kostenfrage. Wie gesagt, da ist man halt sofort im Luxussteuerbereich, mhm. wenn man da was macht. Und ich weiß nicht, ob die Celtics die Bereitschaft dazu haben. Ähm, nach dem, wie ich es bisher einschätzen kann, eher nicht. Die Frage ist halt auch, wenn du ihn da jetzt reinholst und dann Luxussteuer dafür zahlst, glaubst du dann, dass du Meister werden kannst? Das sehe ich halt nicht unbedingt. Mhm, ja. Und gleichzeitig defensiv, es ist ja jetzt schon so, dass sie über die letzten Wochen da echt teilweise massiv eingebüßt haben. Und ich glaube, die Art, wie sie De- Defense spielen, so mit viel Switches, viel, äh, viel Bewegung und auch viel Kommunikation, das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was Vucevic Stil ist. Das mhm. heißt nicht, dass man ihn nicht irgendwie eingliedern könnte. Aber ich weiß nicht, ob man das mitten in der Saison machen kann. Und dann ist es halt auch noch jemand, der... Den man dann darüber hinaus ja auch noch am besten irgendwie bezahlen muss, weil sonst lohnt es sich es jetzt auch nicht, da irgendwie einen Trade zu machen. Ja. Und da weiß ich halt einfach nicht, ob das so vom Gesamtpaket passt, ohne dass ich jetzt Vucevic als Spieler irgendwas streitig machen will. Also das ist ja auch jemand, der von den Zahlen her absolut nur aus der Saison spielt.
0: Thad ja. Young wäre dann vielleicht einer. Aber den,
1: ja. den gibt's nicht. Ja, der würde halt diesem Kader so krass weiterhelfen. Ja. Und das nicht, weil Thad Young der beste Spieler der Welt ist, sondern einfach, weil er. Ähm, so viel besser wäre als die Alternativen, die da aktuell rumlaufen. Ja,
0: weil er ja, weil er halt so, ja, also weil er mehrere Komponenten zusammenfügen kann. Durch das, ja. was er tut. Ja. Und natürlich auch, weil wer auch rumgeist, natürlich Albert Horford. Natürlich auch sehr interessant.
1: Ja, ne, kommen wir halt wieder an das Problem, dass er auch, glaube ich, nächstes Jahr und dass danach auch noch irgendwas um die 28 Millionen oder so verdient, was natürlich völlig hanebüchen ist. Ja. Also das, der, der Vertrag, den die Sixers damals ihm gegeben haben der war halt schon einigermaßen üppig ja danke viel. und das ist halt jetzt einfach das Problem so vom Spielertypen wäre natürlich super ja. also
0: da, das, das ist klar das stimmt das stimmt ja aber ich, ich bin froh zu hören dass du noch nicht in Panik verfällst ich
1: würde sie sind in der Eastern Conference sie könnten jetzt die nächsten zehn Spiele alle verlieren dann würde ich dann wäre ich zwar angekotzt aber sie würden immer noch die Playoffs erreichen wahrscheinlich so ist es. Das ist, äh es sei denn natürlich Chicago ja. liegt im Laufen und ja, eben, es sei denn. Ja, was? Ja. Man, man fällt halt sanft in der, in der ja, ist Conference. Korrekt. Selbst wenn man mal so wie aktuell einfach nicht gut aussieht. Ja,
0: das ist korrekt. Nee, ich würde ich glaube, glaub ich auch nicht in Panik verfallen. Ich bin trotzdem, ich habe ich hab mehr erwartet. oder hab mehr, mehr Panik oder was? Nee, nee, gesagt? mehr. Also ich, ich, ich finde, sie Achieven schon so ein bisschen irgendwo. Also ja, gerade wenn, wenn man bedenkt, dass ja Brown nochmal diesen großen Schritt gemacht hat. Und klar, ich meine, die, die Sache mit Tatum und Covid ist natürlich einfach ein... Einfach ein Parameter, den man überhaupt nicht einschätzen kann. Aber ja, gut. Jetzt schauen wir halt mal, wie, wie sich das entwickelt. Also ich würde auch sagen, das ist noch nicht, es, es gibt Schwachstellen. Du hast ja auch klar gesagt. Und jetzt mal gucken, wie sie die halt angehen. Also wie sie diese Trade Exception nutzen können, was da, was da noch möglich ist. Unangenehm ja. können sie durchaus werden, wenn sie sich irgendwie wieder finden. Also sie, es, ja, es, es gab schon vielleicht die ein oder andere Entscheidung in der Offseason, die sie jetzt vielleicht anders treffen würden. Also Thompson, hast du gesagt, sollten Turner und McDermott da gewesen sein, vielleicht auch. Ja, was Handfestes gewesen statt irgendwie so einer Trade Exception. Ich meine, das ist doch auch, das ist ja auch albern. Weißt du, du hast eine Trade Exception über einen Riesenbetrag, die dir theoretisch ermöglicht, irgendwie gut ein Spiel zu holen. Und dann bist, bist du, aber dann kommst du in den Luxury Tax und dann sagst du, ja,
1: aber das will ich irgendwie auch nicht. Also, weißt du, das ist irgendwie das. Na, das ist ja nur meine Annahme, Ja, äh, klar, vielleicht, aber vielleicht du, machen sie es auch. Oder aber hast du hast ja so eine Bremse so so, sozusagen. Ja, absolut. Es hat, es hat schon seine Gründe, dass diese Trade Exceptions andauernd nicht benutzt werden, mhm. sondern einfach verfallen, weil mhm. es halt. Das ist immer, in der Theorie ist es häufig ein bisschen praktischer als in der Praxis. Ja, das stimmt. Praktischer als in der Praxis. <lacht> vielleicht müssen sie auch einfach nur Geduld mitbringen.
0: Weißt du, langsam aufbauen. Da vielleicht mal hier ein bisschen. Dann auch mal, mal so ein Jahr mit einkalkulieren, indem man sagt, oh, das lief jetzt nicht wie erwartet. Um dann plötzlich das beste Team der NBA zu sein. Mein Reden. Krasse Überleitung, oder? Ja, nicht schlecht. Utah Jazz. Wir haben. Vor der Saison noch gesagt, wow, Rudi Gobert, Max-Vertrag und jetzt äh, gefangen im Mittelmaß sozusagen, oder im, im oberen Mittelmaß, schön äh, überspitzt formuliert. Ja, und jetzt äh, haben sie, was haben sie, 19 der letzten 20 Spiele gewonnen. Top 5 Offense, Top 2 Defense, Top 1 Net Rating und äh, es wird, über die letzten Wochen hat man immer wieder gesagt, ja, die Jazz, schönes Regular Season Team, aber dann Matchups in den Playoffs und so und die Frage ist halt jetzt, ist es wirklich so? Oder versprühen sie so ein bisschen 2014er Spurs-Vibes?
1: Also im Moment schon so ein der bisschen. Ist schon, oder? Ne? Es, ist, es ist aber halt, es ist zu früh, dass man das wirklich, wirklich schon beantworten kann. Ich, also bei mir wird es auch zu keinem Zeitpunkt in der Saison, werde ich sagen, jup, ich bin davon überzeugt, dass sie der Titelfavorit sind, selbst wenn ja. sie eine deutlich bessere Bilanz haben als die Lakers oder Clippers. Aber also momentan sehen sie für mich schon wie das zweitbeste Team der Liga aus und das ist schon mal ein ziemlich größer also viel größerer Schritt als das was ich von ihnen halt erwartet habe und äh, ich finde wenn man sie so spielen sieht dieser dieser Spurs Vergleich ist ist nicht so schlecht weil ich halt teilweise das Gefühl habe es passiert etwas Magisches ein ein Beispiel habe ich dafür zwar aus dem aus dem Bucks Spiel da Mhm. hat Jordan Clarkson dem der nicht schlecht drauf hatte einen freien Above-the-Break-Dreier in Transition und hat ihn nicht genommen, weil er gesehen hat, dass Bojan Bogdanovic, der ein noch etwas besserer Schütze ist, in der Ecke noch besser postiert war und einen ganz weit offenen Dreier hatte. Und er hat ihn weitergegeben. Und da dachte ich, also, ja. Ja. es ist passiert, hier ist irgendwas, hier also Magie. Hier steht Magie, dieses Team ist etwas Besonderes. Sie haben Jordan Clarkson zu einem richtig verdammt guten Spieler gemacht, der Six-Man-of-the-Year werden wird, wenn es so weitergeht. Und äh, Also, der das Licht gesehen hat. (lacht) Und wenn Jordan Clarkson das Licht gesehen hat, dann ist in diesem Team alles möglich. Und dann sage ich auch, im Moment, also Conference Finals kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch, also, eine Serie geben sie jedem Team, glaube ich, wenn wenn das so weitergeht. Natürlich muss ich das dann auch echt zeigen, wie sich das alles übertragen lässt. Aber auch, dass sie jetzt, wo dann Mike Conley ausfällt, der bis dahin vielleicht der beste Spieler ihres Teams war, also wenn man so auf seine Plus-Minus-Werte guckt und was er... Was er irgendwie so der, der Offense für eine Struktur gegeben hat, dass sie einfach weiter alles gewinnen, ist schon krass beeindruckend.
0: Also ich finde, mir macht es extrem Spaß, hinzuzuschauen gerade. Also ich finde auch dieses, also wie du sagst, es, sie erinnern mich so ein bisschen an Teams, die Zeit hatten, sich zu entwickeln. Also weißt du, die jetzt dann irgendwie, wurde die jetzt nicht irgendwie gesagt, haben, wir, wir haben jetzt ein riesen Talent da und das ist ganz offensichtlich und wir machen da jetzt irgendwie so schnell wie möglich, schauen wir, dass wir jetzt irgendwie Erfolg haben und dann holpert es vielleicht zwischendrin so ein bisschen. sondern mhm. sie, sie haben in Kauf genommen, ich hab Da, da gibt es auch bei The Athletic einen ganz interessanten Artikel zu ähm, zu Quinn Snyder, der halt quasi direkt mit Ankunft gesagt hat, okay, also halt so bisschen Parameter festgelegt hat. Unter anderem eben auch dieses Ding, was du gerade gesagt hast mit mit äh, Jordan Clarkson. So quasi deinen guten Wurf aufgeben für einen noch besseren Wurf. Und das sind halt so Sachen, die halt, die halt komplett implementiert hat. Und dieses Team, ja, es wirkt halt, als hätten sie saumäßig viel Spaß zusammenzuspielen. Sie haben unfassbar viel, und das hat auch so ein bisschen so ein so eine Spurs-Parallele, sie haben halt echt viele smarte Spieler drin. Also ich meine, Joe Ingles wird jetzt kein großer Athlet mehr, aber es ist halt, also wie, wie smart er teilweise verteidigt, weil wie er immer wieder zum Korb kommt, ohne irgendwie einen Sprint anzuziehen gefühlt, das ist schon irgendwie, das ist was, was ich irgendwo glaube, was 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 nachhaltig ist, also weil es halt eben nicht so aussieht, also es sind halt einfach Dinge, die sich, die auch irgendwo erklärbar sind, also auch diese Ballbewegung. Ich meine, ich glaube, es war auch in diesem Bucks-Spiel indem dann irgendwie der Ball rausgepasst wird zu, zu Bogdanovic, der in der Luft fängt, der so also links an der Dreierlinie steht, hinterm Rücken zu Mitchell, der natürlich auch den Dreier nehmen würde, der aber den, den Baseballpass einmal über die Zoo, also natürlich alles gefährliche Plays und jetzt vielleicht nicht so geplant, aber der dann halt genau bei Inges landet, der dann den Dreier trifft, vielleicht ja, dann auch. Der
1: den dann auch quasi schon oben fängt ja, und dann genau. auch direkt wieder so oder genau. weiß nicht, welche Szene du meinst, überragend. Sind, also
0: sensationell sind vielleicht auch Sachen, die gerade jetzt funktionieren, wenn du so einen Lauf hast, aber trotzdem ist es. Ich weiß nicht. Sie ist auch so ein bisschen so. Sie finden halt auch immer wieder Auswege finde ich. Also sie haben nicht, sie, also ihre Offense hat irgendwie mehrere mehrere Dimensionen. Also sie haben Mitchell, der mal der mal eins gegen eins scoren kann. Sie haben Ingers, der irgendwie äh, so ein bisschen so ein Setup bieten kann, der der seine seine Mitspieler einsetzen kann. Sie haben äh, Conley noch dazu. Sie haben dann Gobert, der zum Ring gehen kann, der auch mal irgendwie den Second Chance Point äh, verwerten kann. Ich finde, da sind halt so viele Möglichkeiten. Und das ist halt eben, es ist jetzt nicht so das Team. Ja okay, dass dieser eine Punkt läuft halt jetzt gerade. Und deshalb sind sie ja. gut, sondern es ist halt offensiv, gibt es halt einfach viele Waffen, aber was sie auch also halt gut, der der Dreier ist natürlich ein Punkt, da habe ich aber auch irgendwas gehört, dass sie halt letztes Jahr schon mit, also eine extrem gute Quote hatten, einfach nur nicht so oft geworfen haben. Und jetzt ist es halt jetzt sind die ja. öfter. Also ich
1: glaube, die, die Frage nach der Haltbar- Haltbarkeit darf man schon stellen, also weil es halt einfach Sie werfen über 40 Mal und treffen fast 40 Prozent ihrer daher. Das ist halt schon brutal ja, gut. Natürlich, ne? aber es sind auch gute Schützen. Äh, genau, genau, das ne? meine ah, ich. Also dass es dann vielleicht nicht, kommt auch nicht von ungefähr dass es dann
0: vielleicht nicht auf dem Niveau exakt bleibt und so ein bisschen runtergeht, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber so grundsätzlich es ist es jetzt nicht so, dass es halt ein durchschnittliches Shooting-Team ist, das jetzt gerade eine Hotstreak hat, sondern es ist halt ein gutes Shooting-Team, das eine Hotstreak hat, das dann halt irgendwie, also selbst wenn sich dann anpassen sollte, ist es immer noch nicht schlecht. Und ja. ich glaube, dass da halt. Einzelne haben sich, also sie sind tief, Royce O'Neal hat nochmal einen Sprung gemacht und dann hast du halt eben diese Defense und ich glaube, das ist, ähm also ich kann mir schon auch vorstellen, dass dass sie da, also zweitbestes Team trifft ganz gut und ich, ich fände mittlerweile Conference Finals gegen die Lakers, fände ich durchaus interessant.
1: Oder gegen die Clippers, keine Ahnung. Ich, ja, ich, ich finde es auch ganz geil, dass man irgendwie vor einer Woche dann überall gehört hat, so von wegen so, und jetzt jetzt wird der der Spielplan heftig, jetzt muss man mal gucken, wie sie, wie sie sich da so durchsetzen ja. und dann haben sie halt, also Sie haben ja aktuell irgendwie wieder zehn Spiele oder so in Folge gewonnen, aber so die letzten gegen Boston, gut, im Moment nicht so schwer, mit plus 14. Ähm, Gegen die Bucks haben wir angesprochen, mit plus 14. Dann gegen die Heat mit plus 18 gewonnen. Dann gegen die Sixers mit plus 11 gewonnen. Also alles zweistellig. Und jetzt wird es halt interessant, also wo wir es gerade sagen, wegen zweitbestes Team der Liga, weil die nächsten beiden Spiele sind halt gegen die Clippers. Und das finde ich sehr interessant. Es ist halt momentan dann natürlich wieder, hast du wieder Ausfälle auf, auf beiden Seiten. Also Kawhi und George haben jetzt mal gefehlt, muss man mal sehen, ob die dann dafür dabei sind. Conley ist ja auch nicht dabei, aber für mich sind halt, also auch wenn, wenn wir so ein bisschen über Ost-West-Ungleichgewicht reden, für mich spielen halt aktuell die drei besten Teams wieder im Westen ja. und dann dann fangen wir irgendwann im Osten an. Und ja, dass das Judo das bisher einfach schafft, komplett unbeschadet durch einen wirklich schweren Teil des Spielplans zu gehen und Dabei halt die Spiele dann überwiegend auch noch dominiert. Das ist einfach schon was, was sehr, sehr, sehr auffällt, ja. sag ich mal. Ja. Und äh, was mir sehr imponiert. Bin mal gespannt, inwieweit sie das dann retten können. Aber so, ich finde diesen diesen 2014er Spurs-Vergleich echt interessant. Ist Boris Diaw dann, also ist Joe Ingles dann der Boris Diaw dieses Teams? Oder oder wer, wem wird diese Ehre zuteil?
0: Interessanterweise wahrscheinlich der nicht ganz so athletische Boris Diaw. <lacht>
1: wahrscheinlich. Aber ja. Also, also auch in, in Sachen, äh, sage ich mal Lebemann-Vibe ist es, ist es wahrscheinlich am, am ehesten Joe Engels.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und interessant finde ich halt auch, dass sie,
1: dass die Spiele auch
0: auf unterschiedliche Arten gewinnen. Also ich meine, zum Beispiel, die, ich fand die, also die Offense funktioniert, aber die Bugs haben sie halt, also da haben sie Janis einfach extrem gut verteidigt. Jetzt haben sie, und gegen die Sixers haben sie jetzt halt Simmons nicht verteidigt bekommen, also weil sie auch am Anfang versucht haben, Gebär gegen ihn zu stellen. Und
1: mal ganz kurz dazu. Ähm, weil Simmons ja gesagt hat, das wäre irgendwie respektlos gewesen, dass man einen mehrfachen Defensive Player of the Year gegen ihn stellt, so, willst du mich verarschen, Benzemans? Ja. So? Aber, also das ist doch genau die. Und ich meine im direkten Duell, so diese Zahlen sind immer ein bisschen schief, aber hat Gobain irgendwie bei drei von sieben gehalten. Das ist doch nicht, also das ist ja, so aber weißt, okay. Ich glaube, glaub, wenn man, was man ihm vielleicht so gut kann, wenn, dass er
0: meint, respektlos im Sinne von du stellst halt einen Seven footer gegen einen, der halt durchaus als einer der dynamischeren Spieler der Liga gilt. Ist Ben Simmons nicht auch ein Seven-Footer? Fast. <lacht> Oder wie groß ist der? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber er ist halt, er bringt halt eine ziemliche Dynamik mit und vielleicht war das so das Ding, okay, du hast halt, also ihr versucht quasi, ihr stellt da einen gegen mich, von dem ihr wisst, dass er geschwindigkeitstechnisch keinesfalls mehr mithalten kann, weil ihr denkt, dass es das dann halt schon funktioniert. Wenn man, wenn man,
1: Disrespectful, man.
0: Außerdem, man weiß ich glaube, als Sport, ich glaube schon, dass man sich als Sport da halt auch einfach mal so ein bisschen so Sachen suchen muss, an denen man sich hochzieht. Und ich meine, Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Simmons war, also ich fand ihn schon, damit könnten wir, könnten damit eigentlich direkt zu unserer neuen Kategorie kommen. Ja, warum nicht? Auf geht's. Diese neue Kategorie, Freunde, sie heißt nämlich äh, schön willkürliche Gedanken. Es ist ja manchmal so, wenn man Basketball guckt, da fällt einem dann irgendwas auf. Ja, das ist jetzt keine tiefe Analyse oder kein so okay, da ist jetzt oder ein, ein Trend, der jetzt schon über Wochen anhält, sondern es ist einfach so ein Ding und du denkst dir so okay, den Gedanken habe ich jetzt und das muss dann muss dann gar nicht wirklich sein, aber es ist zumindest mal es hat zieht eine nette Diskussion eventuell nach sich und genau das werden wir jetzt regelmäßig tun. Ole und ich werden uns unsere willkürlichen Gedanken während des NBA-Schauens aufschreiben und dann hier zur, zur Schau stellen. Und bei mir ist bei Ben Simmons dass Ben Simmons, habe ich im äh, Spiel gegen die Suns mir gedacht, ob Ben Simmons so quasi die, die Personifizierung des äh, Great Offense Beats Great Defense Mantras ist. Weil er hatte in diesem Spiel, also du hast ja schon gedacht, er ist halt einfach ein unfassbarer, er hatte diesen Moment, wo ich dachte, okay, Ben Simmons ist der geilste Defender, der jemals gelebt hat. Einfach weil er irgendwie so diese Kombination mitbringt aus ich halte dich vor mir, ich kann dich aber unter Druck setzen, ohne zu physisch zu werden und das Foul zu riskieren. Und er hat Devin Booker echt extrem gut verteidigt, aber Devin Booker hat ihm halt einfach ein nach dem anderen reingeschweißt und umgekehrt war dann ja. genau diese Problematik, dass Ben Simmons nicht antworten konnte, weil halt seine Offense einfach, also da war so dieser Punkt, er hat, es hat so, so wirklich so, als wäre sich einfach, der Essen, was er sich tut, offensiv einfach nicht so sicher. Ist also natürlich auch nur meine, meine Wahrnehmung dann. Und dann, und dadurch war halt immer so ein bisschen, ja, da war so dieses klassische, er zieht so ein bisschen rein und, und passt dann raus, aber er konnte halt, Offensiv nicht kontern. Das heißt, und am Ende hat Booker ihn halt einfach, Bookers Offense hat quasi Simmons Defense geschlagen. Und deswegen halt der Punkt jetzt zu diesem Jazz-Spiel, weil da war er nämlich, war, hat er nicht nur attackiert, aber er war auch extrem laut. Also jetzt hat es ja so, weißt du, es war wirklich so, als wäre so ein bisschen aus ihm, aus ihm rausgebrochen. Um, und da hat er jetzt auch noch, auch noch ein ganz interessantes Zitat, was ich dann gelesen habe heute noch. Um, so, I've just been working on my mentality, my mental, a lot of these past, uh, a lot these past few weeks. It's not easy to do that, to uh, change the way you play or certain things in a game that come natural to, uh, for certain people. I feel like I'm figuring it out. Obviously, I'm scoring, my scoring has been a lot higher than la, uh, the last five or six games. bla. bla, bla. Aber so dieses, dieses Mindset quasi so ein bisschen. Und ich fand Simmons, wenn Simmons da noch so ein bisschen mehr rankommt, dass er diese Aggressivität mit einbringt, dann, dann kann er diesen, dieses Mantra so ein bisschen ablegen vielleicht.
1: Definitiv. Also ich meine, grundsätzlich stimmt das natürlich. Äh Trotzdem immer, weshalb das nach wie vor die wichtigste Fähigkeit im Basketball ist, dass man halt schwierige Würfe trifft. Also wenn es um ja. wenn es um irgendwie Playoff-Basketball geht, so individuell ist das Wichtigste, was du können kannst, dass halt schwierige Würfe treffen. Deswegen ist feiern Kawhi Leonard mittlerweile alle überwiegend dafür, dass er halt diese Fähigkeit hat und nicht dafür, dass er halt auch noch irgendwie einer der fünf besten Verteidiger ist, die man auf dem Flügel wahrscheinlich ja. jemals gesehen hat. Ja. Also weil halt einfach beides ist extrem, äh, extrem wichtig und extrem wertvoll. Aber Defense ist im Teamverbund quasi am wichtigsten. Und bei Offense kannst du halt leichter bei einem einzelnen Spieler bewerten. Deswegen wird auch viel mehr Geld bezahlt für Spieler, die offensiv dominant sind.
0: Das ist korrekt. Aber vielleicht kommt es. Aber noch genau,
1: also Simmons' Ceiling wird dadurch determiniert, was er offensiv noch draufpacken ja. kann, weil er defensiv halt einfach auf einem brutal hohen Niveau schon ist. Absolut, absolut. Ich habe mir zwei Random Thoughts aufgeschrieben, mhm. die sehr unterschiedlich sind. Dann? Der erste ist, Dante Di Vincenzo fährt garantiert manchmal mit dem BMX zur Halle. <lacht> <lacht> okay, ja. Ja, wenn man sich ihn mal anguckt, also so sahen früher alle BMX-Fahrer aus, ja. glaube ich. So, er ist vielleicht ein bisschen größer und kräftiger, aber ansonsten 100 pro und ein bisschen sportlicherer Natur. Äh, Kai Kuzma ist irgendwie zum besten Offensiv-Rebounder seit Moses Malone geworden. So ah. leicht ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber äh, wenn ich in letzter Zeit so Lakers-Spiele gesehen habe, da gab es halt Phasen, wo er irgendwie innerhalb von fünf Minuten viermal irgendwie einen Offensivrebound rebound holt. War zumindest so mein Eindruck ja. und ich habe es mir deswegen dann auch mal angeguckt. Und tatsächlich sammelt er irgendwie 7,5 Prozent der Fehlwürfe seines Teams aktuell ein, was halt okay. äh, im 97. Perzentteil ist. Ja. Also ist wirklich extrem ja. hoch. Und es ist krass, weil er hat bisher in seiner Karriere noch nie mehr als 3,6 Prozent geholt. Also es ist halt einfach hat den Wert einfach locker verdoppelt, hat das offensichtlich zu einem äh, wichtigen Faktor seine, seines Spiels erkoren, ist, also vielleicht hat er da auch eine neue Freigabe bekommen bei den Lakers, das ist ja nicht, nicht bei jedem Team gegeben, dass halt Leute auch das offensive Brett überhaupt attackieren sollen, aber ist ein Teil, wie er sich da einfügt und sagen wir mal so, Kai kusma hat in diesem, in diesem Podcast über die Jahre manchmal auch schon mal ein negatives Wort gehol- äh, gehört und ich möchte aber betonen, dass er so im Lauf des letzten ungefähr halben Jahres, also auch schon in der Bubble, sich echt, finde ich, zu einem anderen, interessanteren, weil kompletteren Basketballer entwickelt hat. Ja. Also es ist ja mittlerweile wirklich häufig nicht so, dass man denkt, sein Scoring ist jetzt seine wichtigste Komponente, sondern eher, dass er halt durch Hustle auffällt mhm. und irgendwie defensiv halt nicht mehr zu vergleichen ist mit vor zwei Jahren oder so. Und auf die Art und Weise ist es halt echt geschafft hat, sich zu einem meiner Meinung nach ziemlich... Äh, wertvollen Rollenspieler zu entwickeln und daran hatte ich ja Zweifel, deswegen in dem Fall Hut ab und Props an den neuen Moses Malone <lacht> Interessante Beobachtung auf jeden Fall ja, Ich finde auch, Kuzma, das war ja auch so ein bisschen der, der Curse seines
0: ersten Jahres gewesen, in dem halt so viel gescored hat und dann war halt hat man ihn dann vielleicht auch irgendwie in eine hat er gern Kategorien in eine falsche Schublade gesteckt, oder?
1: Und der Curse seiner Frisuren
0: oh, mein Gott, mein bisschen, wenn, wenn ich könnte, würde ich es auch tun ne? Also von daher <lacht> <lacht> das ist es so Vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich hatte noch einen Random Thought und äh, habe mir gedacht, dass Janis äh, sich auf jeden Fall äh, sehr, noch viel, viel mehr auf sein Fadeway konzentrieren sollte. Und zwar erstens geht er relativ regelmäßig rein und zweitens knickt er immer so ein bisschen nach hinten bei seinem Wurf. Also auch wenn er das theoretisch gerade hochgeht Also kann er auch gleich den Fadeway treffen und er, dadurch wirkt der Fadeway, also der Fadeway wirkt bei Janis Wurf irgendwie ein deutlich natürlicherer Wurf und dann ihn einfach mal so ein bisschen zwischendrin in einen Lowpost oder so irgendwo in in Position bringen natürlich nicht angenehm weil du halt schnell auch mal gefault wirst vielleicht wäre es auch eine Option den Fadeaway beim Freiwurf mehr oder weniger zu simulieren zumindest ohne zu springen aber das, ich denke ja hab, das
1: habe ich mich bei Jalen Brown auch schon mal gefragt ob das für ihn am besten wäre wenn er einfach den Ball fängt und direkt hochsteigt beim Freiwurf ja. Aber, das, da, das, das, hat er sich nämlich, da fühlt er sich nämlich irgendwie einfach wohler. Das habe ich mir auch gerne, das habe ich
0: bei Janis tatsächlich auch gedacht, also bei Jan, Janis Freibülfe, ne? das ist ja auch so, das ist ja eine Prozession. Man sagt ja auch immer, man soll irgendwie, wenn, wenn man nicht ganz sicher ist, so soll man sich so ein bisschen irgendwie so ein Ritual aneignen, dass es halt immer gleich abläuft, dass man so einen Automatismus entwickelt. Aber bei Janis ist es halt schon so dieses, er schnauft einmal tief durch, dann macht er mal <lacht> die Wurfbewegung und es wirkt schon so, als ging er davon aus, dass das jetzt eher nicht funktioniert, was er gleich vorhat. Ja. Und so dann, es sieht bei ihm immer
1: so ein bisschen an, wie, äh, aus wie ein Gang zum Urolog. Ja, wenn genau. Er die so. muss. Und das sollte nicht sein. ja
0: Ich muss jetzt und bring was hinter uns. Komm. So, ja. Ich tue mein Bestes, aber wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen vielleicht auch einfach schnell, habe ich mir genau die Gedanken, hatte ich auch einfach Ball nehmen und zack und schauen, was passiert. Oder halt eben, wie gesagt, Fadeaway. Ich, Jan, Janis, Fadeaway ist mein. Wenn ich shoot den coach wäre in Milwaukee, das wär's. <lacht> Und ich deshalb, glaub, unter anderem deshalb bin ich kein Shooting Coach, weder in Milwaukee noch. Das kannst Ort. du als Bewerbungsvideo einfach da hinschicken. Ja. Ja, das diese, wird schon schiefgehen Diese Folge, diese Folge. Neuer Offensive ja. Coordinator oder so.
1: Ja. ja. Läuft?
0: Hast du noch einen? Find oder? Ich ein gutes,
1: gutes Schlusswort, ne? Nee, ich hatte nur die beiden. <lacht> ich überlege gerade, hatte ich noch irgendwas. Sorry, dass der zu äh, Di Vincenzo nicht ganz seriös war. Ja, nein, nein, das ja. ist okay,
0: das ist okay. Ich meine, dafür sind wir auch da. Äh, ich habe vielleicht noch einen, dass wir vielleicht uns. Ähm, Aufhören sollten uns bei Zach Levine immer nur aufs Negative zu konzentrieren, wir hatten noch gar nichts von dem Bus. Wir haben bei Zach Lewin immer, ja, er ist halt irgendwie... Ey, wir wären jetzt sauber durchgekommen. wären.
1: Aber du hast doch nicht ernsthaft damit gerechnet, oder? Ja, okay. <lacht> äh, hier, Moment. So zum Ende nochmal mal eine, eine Auszeit. Ja, ja. Brauchst du zwei Minuten oder wie? Mach, mach 30 raus?
0: Sekunden. Mal, mal, dass, wir, dass wir schnell rauskommen.
1: 30 Sekunden, ja, okay.
0: Diese Vorfreude in deinem Blick, sensationell. Ja, ja. <lacht> Auf geht's. Ja, weißt du, wir reden immer über halt, wie ein Passing-Scheiße und Defense-Scheiße und so. Ja, und gut, er ist jetzt relativ effizient, aber ne, gucken wir doch mal aufs Positive. Er hat sich überall gesteigert, spielt eine unfassbar effiziente Saison-Offensiv, hat natürlich seine Fehler. Aber ich habe da noch was Interessantes gelesen, So, äh, war, so ein, war ein Meme, glaube ich sogar. Hier, äh, Bradley Beal, äh, der eine miese Franchise auf seinen Schultern trägt und die nicht gewinnt, weil irgendwie so, oh, Bradley, hm, no, komm her. Und bei Zack ist es, get the fuck out of here, you fucking idiot. <lacht> <lacht> war irgendwie so, so ein Meme mit, äh, genau, Gordon Ramsay war es, so zwei Gordon Ramsay Bilder, weißt du ja, wie der, der, der freundliche ja. Koch von nebenan. Und äh, genau. Bradley Bean natürlich der bessere Spieler, aber ich finde so ein bisschen mehr Liebe für Sack Levine einfach.
1: Ich glaube, Bradley Beale hat damals auch die direkten Playoff-Duelle, diese Schlachten gewonnen, in denen Sack Levine immer beteiligt war, ne? Du, du mit deinen Bulls-Memes, also, also ja, nächstes Mal Ja, ein bisschen mehr Liebe. Und bei uns, also es ist wirklich nicht so, als würde Sack Levine bei uns im Podcast zu wenig Liebe ja, haben. Mö- ja, bei uns im Podcast Tut nicht, aber ich, möchte, aber ich möchte die Liebe ja nach außen tragen, weißt du, in die Welt. Verstehst äh. du? So wie Mr. Burns einmal, als, als die Leute dann dachten, er wäre ein Alien. Ich bringe euch Levine. So, so. <lacht> ja, okay.
0: so, so ähnlich. So ähnlich.
1: Okay. Ja. So, das war jetzt unser Schlusswort. Das war
0: unser Schlusswort. Damit sind wir für heute durch. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei seid. Solltet ihr frisch dabei sein, geben wir euch natürlich den freundlichen Hinweis, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, wenn ihr das wollt, sowohl bei Apple Podcasts, wo sich immer auch eine Rezension lohnt. Äh, gerade von uns, äh, für uns, von uns natürlich auch. Für uns besser ist es auf jeden Fall sehr gut. Äh, abonniert uns gerne auch bei Spotify oder bei Dieser. Folgt uns. Bei Twitter, Facebook, Instagram, schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.